0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 176. Heute sprechen wir über die Karriere von Brad the Hitman Hart und beantworten natürlich eure Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und selbstverständlich habe ich mir zu so einem prominenten Wrestler auch zwei ebenso prominente Mitpodcaster eingeladen. Auf der einen Seite, da haben wir den David Klos von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Wunderschönen guten Nachmittag. Servus. Guten Tag. Du warst ja auch schon jetzt länger nicht mehr dabei eigentlich, nicht wahr, lieber David?
1: Ja, das stimmt. War ziemlich ruhig, ne?
0: Ja. Plötzlich, da war keiner dabei, der mir dazwischen gegrätscht ist oder sonst irgendwas.
1: Ach, heute wieder.
0: Gerade bei so einem emotionalen Thema. Ich freue mich schon, wenn wir zu WrestleMania 8 kommen. Quietsch, okay. Und in der Anleitung, da ist der Gigant vom Dienste, der Michael Schickisch-Schwarz. Schönen guten Tag.
2: Ja, www.gigantengeekant Punkt org. Punkt .org, Nein.
0: <lacht> Punkt .com. Ich weiß es
2: nicht. Das ist ja eure Seite. Das ist der Lieblingspodcast für alle Nerds. Aber heute sind wir ja, auch Nerds und reden über ein anderes Nerdthema und zwar über Wrestling. Aber für jemanden, der daraus herausgestochen hat und ist, das ist natürlich Pratt. They hit my heart. Ganz
0: genau. Ähm, der andere Lieblingspodcast ist natürlich Headlock, der Pro Wrestling Podcast, lieber Shaggy. Nicht vergessen. Ähm, ja. Kenne ich nicht. Be <lacht> noch nie gehört sowas. Ähm, ihr wisst, wenn ihr uns hier erreichen wollt, es haben auch wieder sehr viele Leute getan, ähm, wie immer, wenn ihr Fragen einschicken wollt, Feedback, äh, Vorschläge, was auch immer, erreicht ihr uns bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ansonsten, ähm, wenn ihr uns bewerten möchtet, auch da wiederum, geht gerne bei iTunes vorbei und äh, verteilt da gerne 5 Sterne, 8 Sterne. Manchmal, je nachdem, wenn es die mailser rating ist, vielleicht auch mal 10 Sterne oder so, man weiß es nicht. Bei Facebook geht das ebenfalls. Und wenn ihr uns ganz besonders lieb haben möchtet, dann schaut bei Patreon vorbei. Da gibt es dann, äh, ja, exklusiven Premium-Content gegen einen kleinen Betrag, ähm, 5 Dollar, also sprich irgendwas, 4 Euro, irgendwas. Ähm, sind zwischen fast äh, 50 Podcasts. Und der Shaggy und ich nehmen jetzt auch äh, kommende Woche die nächste Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe auf. Ähm. Und da haben wir dann niemand Geringeres als, ja, Shaggy, wen haben wir denn da? William Regal haben wir da äh, im Porträt, nicht
2: wahr? Das ist richtig. Ich bin froh, dass du es nochmal gesagt hast, weil auch ich hatte es vergessen, wer es war. Aber ich freue mich <lacht> natürlich sehr auf William Regal. Das freut mich wirklich sehr. Das ist ein US-Leiter, den ich schon lange, lange ansprechen wollte. Einer meiner Alltime time favorites aber ein weiterer meiner All-Time-Favorites, über den sprechen wir heute.
0: Genau. Eine wunderbare Überleitung, liebster Shaggy. Ähm, heute ist unser Thema natürlich äh, Brett the Hitman Hart. Und ich glaube, jeder Wrestling-Fan, der in den 90ern groß geworden ist, der assoziiert mit Bret Hart ganz, ganz äh, viele tolle Erinnerungen. Und deswegen frage ich erstmal, bei David weiß ich schon, was eine Erinnerung ist, weil die hat er schon mal, schon diverse Male erzählt, als er Bret Hart persönlich getroffen hat. Aber was sind denn so deine ersten Erinnerungen an den Hitman David?
1: Die erste Erinnerung, ähm, erst einmal muss ich sagen, wenn ich Bret Hart höre, denke ich erstmal an Pink das ist kein Witz, ist einfach so, weil die Farbe verbinde ich total mit ihm, das ist halt bei wenigen was dann der Fall, halt bei Hulk Hogan das Gelb zum Beispiel, und bei ihm ist ja wirklich das Pink, wo ich dran nicht direkt denke, äh, als Kind fand ich es mega, wie er beim Entrance immer reinkam und die Brille abgegeben hat an anderen Kind, ja. und dass sich dann immer gefreut hat, wie sonst was, und die erste Erinnerung ist kein Match an sich, sondern ist eher die Art, wie er gewrestelt und wie er zugeschlagen hat, weil Bretard hat eine ganz spezielle Art immer gehabt, wie er zuschlägt, und er hat halt, ähm, er sah einmal sehr heftig aus und er hat die Haare schnell da hinten geschwungen und halt ja, einfach viel wuchtiger als alle anderen Schläge, die man halt sonst kannte. Und das ist so das, äh, was mir direkt ins Auge fiel.
0: Das stimmt, das ist natürlich auch so eine echt ganz typische Eigenheit äh, von Bret Hart gewesen. Man sagt ja immer, ein Wrestler machen ja auch ganz deutlich die Schläge aus, ne? also dass man, dass die Schläge einen Wiedererkennungswert haben und das gehört zu den größten Herausforderungen. Und Bret Hart konnte das eben. Und du hast absolut recht. Ich kann mich auch noch damals an ein Zitat von Carsten Schäfer erinnern, der dann auch gesagt hat, so, Bret Hart ist ja vielleicht nicht einer der größten Wrestler, die wir hier bei WWE haben, aber der hat trotzdem einen ganz schönen Schlag am Leib. So, das war ein Carsten Schäfer-Zitat aus. Ich weiß nicht, bei welchem Event. Äh, Shaggy, welche äh, Erinnerung verbindest du denn mit äh, Bret Hart?
2: Ja, Bret Hart war von Anfang an, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, einer meiner wirklichen Lieblingswrestler. Ich fand seine Art zu kämpfen toll. Ich fand, er war sehr charismatisch. Er hat irgendwas Besonderes ausgestrahlt, was viele andere zu dem Zeitpunkt nicht hatten. Obwohl er schmächtiger war als viele Wrestler zu dem Zeitpunkt, die ja größer im Rampenlicht standen, war er trotzdem für mich was ganz Besonderes. Und David hat gerade die Brille angesprochen. Tatsächlich, ich kann euch ja zum Geheimnis verraten, auch ich habe die Brille mal überreicht bekommen. Zwar nicht von Bret Hart, aber vom Postboten, weil ich mir die tatsächlich, das war mein erstes offizielles Wrestling Merchandising Artikel, also offizieller Merchandising Artikel, den ich mir bestellt habe, damals im WWE Fanshop, der aber glaube ich damals noch nicht so hieß, aber ich war so stolz diese Brille zu haben, ich war sogar mal Fasching als Bret Hart, also Karneval, äh, als Bret Hart verkleidet, da war ich, war oh, das ist Anfang der 90er gewesen. Aber jetzt und mal ganz meine, ehrlich, da hat ich doch bestimmt jeder erkannt. Ne? Das war ja so populär. Das, das war cool, ja. Ich hatte eine Lederjacke, ich hatte meine Haare, ich hatte damit auch noch längere Haare, hatte die Haare so. War, also das war schon geil. Und die Brille, das war mein, und mein, mein damaliger Freund, bester Freund, ähm, ja, ein bester nicht, inzwischen auch nicht mehr Freund. Ähm, <lacht> der hatte sich als Ultimate Warrior verkleidet. Allerdings hatte er nur, ich habe ihm die Gesichtsbemalung gemacht. Und ansonsten hat er nur so Bänder aus Geschenkpapier, also diesem Geschenkverband <lacht> an den Armen. Und ansonsten ganz normale Klamotten. Und mit dem bin ich nicht mehr befreundet, weil er, weil ich war bei ihm damals nachts, wir haben Wrestling geschaut und äh, in der Nacht gab es bei MTV die Einblendung, Kurt Cobain ist soeben gestorben und ich war ein riesen Nirvana-Fan und er sagte einfach nur, zum Glück. Und die Wrestling-Verbindung, das war die einzige Verbindung, die wir tatsächlich hatten, die hat nicht ausgereicht, um ihm das zu verzeihen. Tja, manche Dinge
0: gehen halt einfach nicht, ne? Also sowas, das ist ja auch äh, sehr Empathie los irgendwie. Ähm, ich überlege gerade, was bei mir die erste Erinnerung war. Ich glaube, bei mir geht ja ganz viel auf WrestleMania 6 zurück. Und ich glaube, es war wirklich auch dieser Moment, wo die Hart Foundation dann die Bolschewiks bei der äh, Hymne unterbrochen haben und ihn attackiert und und äh, attackiert haben. Und gerade dieses Geräusch, ich glaube auch, als ich glaube, es war zwar Jim Knight, der ähm, äh, Nikolai Volkov niedergeschlagen hat, aber dieses Geräusch, als der Schlag kam und als, äh, ja, Nikolai Wolkow in das Mikrofon reingestolpert ist und dann eben die Hart-Foundation hinten rangekommen ist. Ich glaube, das ist der der erste Moment, den ich mit Brad Hart assoziiere. Ansonsten auch das, was David gerade gesagt hat. Ich glaube, diese Geschichte mit, dem, mit der Brille, die hat, glaube ich, damals ganz, ganz viel für für jeden Fan ausgemacht. Ne? Also ich habe auch immer davon geträumt, irgendwie mal äh, in der ersten Reihe zu stehen und diese Brille geschenkt zu bekommen und auch bei mir ist es leider nicht dazu gekommen und ich habe noch nicht mal einen Postboten gehabt, der mir diese Brille vorbeigebracht hat. Schweinerei. Ähm, aber da, David hat es gerade angesprochen, Bret Hart war ja unglaublich... Äh, populär, gerade in Deutschland. Er hat ja auch Deutschland sehr, sehr oft als seine zweite Heimat außerhalb von Kanada bezeichnet. Worauf führt ihr das zurück? Woran liegt das, Shaggy?
2: Naja, er hat ja auch mal ganz kurz in Deutschland gekämpft, vorher auf jeden Fall. Er kannte Deutschland ein bisschen, hatte familiäre Bündnisse auch nach Deutschland. Und natürlich lag es auch irgendwie daran, dass Wrestling in Deutschland, zu dem Zeitpunkt, als Bret Hart zum absoluten Topstar wurde, in Deutschland einfach so unglaublich populär wurde und Bret Hart dadurch auch das Aushängeschild des Wrestlings für viele, viele deutsche Fans war. Ich meine, ich, es gab damals ja, die Bravo Sport, wo er ständig auf dem Cover war. Bret Hart hat es auch geschafft, den goldenen Bravo Otto ich glaube zweimal zu gewinnen. Das war eine Auszeichnung, mhm. die es von der Bravo gab. Also er hatte damals einfach seine treuesten und größten Fans auch mit in Deutschland und ich glaube, das hat ihm auch eine engere Bindung auch zu unserem tollen Land gegeben.
0: Das ist ja heute, glaube ich, auch immer noch so. also Ich kann mich noch gut daran erinnern, als er damals, das müsste 99 2000 gewesen sein, als er dann noch mal mit nach Deutschland gekommen ist, wo er dann schon äh, verletzt gewesen ist, äh, aber trotzdem noch mal zu einer, bei der einer WCW-Tour mit nach Deutschland kommen wollte, einfach auch, damit er sich noch mal verabschieden konnte. Und ich glaube, er ist ja auch danach noch mal auf Tour gekommen. Und der hat einfach eine ganz besondere äh, Verbindung zu, zu Deutschland. Und David äh, Du hast gerade gesagt, damals kannte jeder Bret Hart. Das ist doch schon absolut absurd, wenn man sich das aus heutiger Sicht mal so anschaut, oder? Äh,
1: auf jeden Fall. Ich möchte nur ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen, warum der in Deutschland so populär war. Ja. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Mentalität, die hier anders ist als in den USA. In den USA ist es halt ähm, eher begehrenswert, wenn man halt auf de an der Spitze ist und halt Stärke ausstrahlt und halt über anderen steht und halt besser ist. Und Bret Hart ist halt, er war halt nicht der Größte, er war halt auch nicht der muskulöseste. Er war halt, wenn man rein körperlich ihn betrachtet hat und auch von den Storylines her, sehr lange Zeit halt immer ein bisschen der Underdog, der gefeitet hat, der halt mit Willen das gemacht hat. Und ich glaube, die Deutschen stehen halt einfach auf diese Underdog-Storylines oder standen da einfach früher schon eher drauf als die Amis. Und ich glaube schon, dass das eine große Auswirkung hatte. Und Brett Hart war ein Riesenname in Deutschland. Also ganz ehrlich, es war halt zu der Zeit wirklich so, dass jedes Kind auf dem Schulhof kannte Burt Hart. Selbst die Mädels äh, liefen teilweise rum mit T-Shirt, wo Burt Hart drauf war. Ich habe mir damals ähm, ein T-Shirt machen lassen mit diesen Es gab so Sammelkarten. habe ich die Sammelkarte ausdrucken lassen, vergrößern, auf dem T-Shirt drauf. War voll stolz. <lacht> und das war halt wirklich der Name, den halt wirklich jeder kannte und halt vor allen Dingen auch mochte. Das war halt einfach ein, den du halt auch nicht kritisch gesehen hast. Sondern das war einfach Wenn der rauskam, war das wirklich so dein Held, dein Hero. Und später gab es ja auch dann diese Promo, die halt wirklich in die Richtung ging. Und so wurde er halt auch hier gefeiert und angesehen und hat halt dieses besondere Standing, was er halt auch ähm, ja, dankbar zurückgegeben hat oder realisiert hat, was er auch merkt später in der zukommen äh, in der Heel-Rolle, hat er ja halt nicht nur Amerika kritisiert und Kanada gelobt, sondern ganz, ganz oft in Promos, obwohl es halt in Amerika war, immer wieder Deutschland erwähnt. Ja. Und das ist halt schon was Bemerkenswertes, was halt nicht
2: so Standard ist. Die, die, gerade diese Sammelkarten, die du erwähnt hast, die waren ja, das war die Zeit, als in Deutschland in Deutschland West Wrestling wirklich so populär war. Und wie gesagt, Bret Hart war damals der große Star. Und ich weiß noch, auf dem Schulhof haben wir diese Sammelkarten auch getauscht. Ich habe die übrigens alle heute immer noch. Natürlich, ich gebe nicht nichts weg. Und ich weiß noch, das hat sich in meinen Hirn eingebrannt, wie der Florian aus meiner Klasse zu mir gesagt hat, ich gebe dir drei Virgil und einen Berserker für deinen Bret Hart.
1: <lacht> Richtig, hab ich habe hab drei Kamalas abgegeben. Aber das war eine tolle Zeit, ohne oh Scheiß. Nicht war nicht am Kiosk gab das. Ähm. Das war, ja, nicht nur, weil das halt auf Tele 5 lief, es war halt wirklich, ich, ich glaube, Boatat war ja auch ein Wrestler, wo halt die Familien gesagt haben, ja, zu dem kannst du aufsehen. Und ich glaube, Boatat war halt nicht nur Wrestler, zumindest war es für mich halt so, auch wenn ich halt, natürlich weiß, es ist Banane, es ist halt ein Wrestler, aber für mich als Kind war das auch irgendwie so ein Held und, und so ein Vorbild auch irgendwo, weil es war ja halt auch Paradebeispiel für einen für Face, der halt sich durchgebissen hat und der halt immer zu den Fans gegangen ist und so, was halt andere nicht immer gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, zu dieser Heldenrolle, in der sich ja Bret Hart auch dann äh, durch seine Karriere sehr stark gesehen hat, da kommen wir, glaube ich, auch hinterher nochmal drauf zu sprechen, weil auch da gibt es ja inzwischen so diverse Meinungen zu, also Wrestling-Business versus Wahrnehmung eines Hitman und äh, eben seiner Position im Wrestling. Ähm, da sind inzwischen auch, ja, sehr kontroverse Meinung natürlich im Umlauf, ne. Lass uns aber trotzdem mal so ein bisschen hier die, die Karriere so ein bisschen nachverfolgen, ne. Also, wir wissen, Brett Hart logischerweise, Teil der legendären Hart-Familie, geboren in Calgary, Alberta, Canada, ähm, 1957 geboren am 2. Juli, ähm, sieben Brüder und vier Schwestern. Und wir haben ja schon den Owen Hart-Podcast auf ähm, Patreon gemacht. Also wer da gern mal so ein bisschen die Hintergründe noch zu Owen Hart hören möchte, der äh, schaltet da einfach rüber. Und jetzt kann ich natürlich der ganz gemeine äh, Möpp hier sein. Und ich frag mal Shaggy, kannst du dich noch an die ganzen Namen der, der, der Geschwister erinnern?
2: Ähm, die, die Männer bekomme ich, glaube ich, zusammen. <lacht> <lacht> ja ich glaub, dann ein Teil der Frauen wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall Dean, Smith, Keith, Bruce, Owen, wen, wen habe ich vergessen? Wayne, Wayne, Wayne. Ross hast du auch vergessen, Ross. oder? Ross, stimmt. Ja. Ähm, die, die Schwestern Diana. Ja. Ellie. Ja. Die anderen weiß ich leider nicht mehr.
0: <lacht> Georgia und Allison.
1: Die Diana ja, war doch die, die öfters auch im Fernsehen war, ne? Weil der Name sagt mir auch was.
0: Genau, Diana hat ja den äh, Bridge Bulldog geheiratet, David Boy Smith hinterher und war dann Diana Hart Smith. Ah, okay. Genau, so war das. Das war ja dann auch beim Summerslam 92 war das ja dann die tragende Geschichte. Ähm, ja, auf jeden Fall da ist er eben ähm, groß geworden mit ganz ähm, äh, mit ganz viel Familie um äh, ihn herum. Man kennt ja diese berühmte Hart Villa außerhalb eben von Calgary. Ich habe letztens noch mal diese Doku gesehen, die es auch auf dem Network befindet, die ähm, ähm ja Das heißt, die Dungeon Collection, glaube ich, heißt das. Irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, da gibt es auch ein paar lustige Geschichten, wer da auch unter anderem alles in diesem Haus gelebt hat. Das waren ja nicht nur äh, Wrestler, also Leute wie Andrew the Giant oder so, sind dann ja auch mal aus und eingegangen, sondern unter anderem auch ein wrestlender Bär hat da gelebt. So, das finde ich ziemlich geil. Äh, Terrible Ted <lacht> hat wohl da im Keller gewohnt. Und der durfte da wohnen, weil er auch keine Zähne mehr hatte. Deswegen musste man ihm das Essen immer klein machen und er hat unter anderem auch ähm, Eiscreme von den äh, Füßen der äh, Hart-Familie geleckt. Warum auch nicht, was man halt so tut. Ansonsten klar, die Hart-Familie, eine ne Familie mit einer unfassbaren Wrestling-Dynastie, die natürlich durch Stu Hart äh, begründet worden ist, ähm, diese ist der Patriarch der Familie, man kann es gar nicht anders sagen, und eben auch jemand, der äh, natürlich dann in Kanada das Wrestling stark geprägt hat. Ähm, Shaggy, was fällt dir zu, zu Stu Hart und dann vielleicht auch zu Stampede Wrestling ein? Das war ja damals seine, seine Promotion, die er auch gegründet hat.
2: Ja, Stu Hart, der, der Patriarch der Hart-Familie, muss man muss ihn ja auch so bezeichnen, ähm, ich glaube, kein einfacher Geselle gewesen, aber ein unglaublich guter Trainer, der ja wirklich viele Leute in dem Dungeon, äh, ja, in dem Kerker bei ihnen zu Hause trainiert hat. Ich glaube, die Creme de la Creme der kanadischen Wrestler, die waren alle definitiv dort. So Leute wie Benoit, Jericho, Christian, alles Leute, die da trainiert wurden. Natürlich auch Davey Boy Smith und so weiter und so fort. Len Storm, du vergisst dein Len Storm, Storm natürlich, Len Storm auf jeden Fall. Auch und Jim hat wurde da trainiert. Ähm, klar, die ganze Hart-Familie, aber auch, auch so Leute wie ganz früher, früher Stars wie Superstar Billy Quayam hat dort trainiert und, und ähm, ja, auch. Brian Pillman war einer der Wrestler, die dort trainiert hatten. Und jetzt ja, die letzten Absolventen waren Tyson Kidd und Victor zum Beispiel. Das ist glaube ich der ist Victor nicht sogar der letzte Absolvent des von Stampede gewesen? Ich glaube, da hat man es bei dem nie gesagt. Ich glaube, es war offiziell immer Tyson Kidd. Okay, <lacht> zumindest war das die war er ja Teil der letzten Klasse meines Wissens. Ja, von mir ähm, erst, ja. Ja und wenn ich an den Dungeon denke, denke ich natürlich auch an das Match Own Hart gegen Ken Shambok, was wir irgendwann mal erwähnt haben, was tatsächlich dort im Dungeon irgendwann später mal gefilmt wurde. Fully Loaded 98, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und, und ich sehe eigentlich, wenn ich an Stu Hart denke, den alten Stu Hart von mir, wie er in der ersten Reihe bei der, bei der Wrestling-Veranstaltung dabei war als Own gegen ja, nee, als als die als Hard also die Harz gegen die die Knights gekämpft haben glaube ich da war doch auch Stu Hart glaube ich in der ersten Reihe
0: ich glaube ja der war auch ja. gegen Joey
2: Lawler in der ersten Reihe durfte sich einiges anhören ja genau genau also ich sehe eher den Eltern der alten Stu Hart vor mir aber der nachdem er gestorben ist gab es ja auch viele Querelen in der Familie das ist die Familie Wurde eigentlich nur durch Stu und, und Helen die Mutter zusammengehalten, glaube ich. Inzwischen sind ja alle mehr oder weniger wirkt nicht mehr gut aufeinander zu sprechen oder es gibt zumindest viele kleine ja, Inseln, die zusammenhalten gegen die anderen und sowas. Das ist schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja, die hatten natürlich auch eine Familiengeschichte, wo es auch diverse Tragödien gegeben hat, natürlich eine Own ist da ja nur ein Beispiel, Bret Hart ist ja auch nicht gerade mit äh, Glück gesegnet, was seine Gesundheit angeht, also da gibt es einiges äh, Schlimmes, was da auch einfach passiert ist und das kann natürlich dann auch eine Familie entzweien. Ja und Stampede Wrestling ist tatsächlich dann eine, eine Wrestling Promotion, die von ähm, ja, ähm, Stu Hart gegründet worden ist damals in Calgary. Ähm, sehr erdiger Stil natürlich damals auch, äh, sehr hart, ähm, sehr äh, ja bodenlastig teilweise auch, obwohl man dann auch so Leute wie zum Beispiel Dynamite Kid natürlich damals da schon gehabt hat, aber trotzdem ja ein sehr harter Wrestling-Stil, der damals dort gefahren ist. Brad Hart selber hat einen großen Ringer-Hintergrund, was ja gerade für Wrestler immer äh, was sehr, sehr Gutes ist, weil die einfach wissen, wie sie sich bewegen müssen und wie sie greifen müssen, und solche Sachen. Ähm, hat unter anderem natürlich dann unter seinem äh, Vater Stu Hart gelernt, hat aber dann auch ja, mit Leuten wie äh, Mr. Hito und äh, Mr. Sakurada ähm, gerasselt und äh, auch unter denen gelernt. Und natürlich da wieder die Verknüpfung, ähm, ja, so kanadischer Ringerstil und japanischer, nennen wir es mal Strong Style oder sonst irgendwas. Also dieser etwas härtere Stil, der in Japan gefahren wird, das kommt natürlich dann zusammen äh, mit einer, einer guten Kombination. Dann, dann natürlich noch so Einflüsse wie durch äh, Tom Billington, also den Dynamite Kid, der Brad Hart wohl, ja, zu Anfang gar nicht so sehr äh, mochte und ihn dann immer sehr verhauen hat. So nach dem Motto, hier den kleinen Jungen, den hau ich mal ein bisschen zusammen. Also das war eine harte Schule, durch die er da gegangen ist und generell der Dungeon. Also da muss man sich einfach mal äh, Wrestling with Shadows anschauen. Es gibt ja auch diese bekannte Dokumentation, wo er dann auch Stu Hart noch ein paar Jahre jünger ist und so ein bisschen erzählt und Bret Hart so ein bisschen darüber erzählt. Und Bret Hart dann auch so meint, ja, da da kamen dann oben äh, ja hoffnungsvolle, gut gebaute große Athleten rein, und unten hast du dann erstmal die Schreie aus dem Keller kommen hören, wenn dann Stu Hart angefangen hat, an denen rumzu, rumzuhebeln und wo sich das Stu Hart wohl auch manchmal Spaß draus gemacht hat, so irgendwelche Adern abzuklemmen und keine Ahnung was, dass die Leute dann irgendwie blutunterlaufende Augen und so ein Kram hatten. Also ähm, ja, der Dungeon bekam diesen Namen nicht zu Unrecht, ne? also dieser Kerker. Und Bret Hart war eben ja der erfolgreichste Wrestler bei Stampede Wrestling, ähm, bis es dann schließlich auch im August 1984 von WWE gekauft worden ist und übernommen worden ist, inklusive ähm, diverser Wrestler. Und dann ist ja auch ein Bret Hart zu, zur WWF gekommen und bekam da erstmal ein Gimmick, was so gar nicht gepasst hat. Wer möchte hier den, äh, den Cowboy Bret Hart <lacht> kurz übernehmen?
2: Shaggy, möchtest du? Ja, es ist tatsächlich, er nannte sich meines Wissens auch Cowboy Bret Hart. Ja. Und das <lacht> Tatsächlich, wie man sich es vorstellt, mit Cowboy -Hut und und allem drum und dran. Aber dieses Gimmick hat er nun wirklich nur sehr, sehr, sehr kurz gehabt. Also das war nur we wenige Wochen, mit, in denen er so angetreten ist. Dann hat man ihn tatsächlich mal ganz kurz noch mal im Team gesteckt mit Dynamite Kid. Und da war das, ähm, das war auch ging auch nur. Ich glaube, er hat auch nur zwei, drei Kämpfe miteinander, ähm, weil sie sich ja auch kannten. Und schon, aber schon da hatte man das, das Cowboy-Gimmick quasi fallen gelassen. Also das hat einfach nicht zu ihm gepasst. Man hatte ja erst mal gedacht, man will ihn hat jetzt als Singles Wrestler in der WWF damals ja größer raus. Bringen, aber dieses Cowboy-Gebiet hat überhaupt nicht funktioniert und ich glaube, deswegen hat man auch gedacht: Komm, wir probieren es mal auf eine andere Art und Weise und stecken ihn erstmal in ein Tag-Team.
0: Genau, und dann hat man ihn ja quasi zu äh, Jimmy Hart's Heel Stable der Hart Foundation gesteckt, wo dann ja äh, Jim Knight hat dabei gewesen ist und schwupps, hatten wir die Hart Foundation und ich glaube, wir haben ja auch eine Selbstkonstellation schon über Tag-Teams gesprochen. Ne? Also, ähm, die, und die Hart Foundation gehört definitiv zu den, würde ich sagen, bekanntesten und besten Tag-Teams ähm, aller Zeiten. David, was hat dir denn damals ausgemacht? Was mochtest du an der Hard Foundation?
1: Also, ich mochte erstmal, dass der Look halt anders war, weil früher waren bei den meisten Teams halt so, dass die halt, ja, beide Tech-Team-Partner oft halt sehr ähnlich waren. Also bei Demolition zum Beispiel da sahen halt beide irgendwie gleich aus von der Statur her und Co. Und ähm, bei denen war einfach diese Mischung zwischen dem Techniker, dem sehr schnellen Wrestler und halt äh, dem Powerhouse. Und diese Kombi mochte ich halt auch, weil die Matches waren halt auch meistens so aufgebaut, dass halt das auch sehr stark betont wurde. Also beide haben komplett unterschiedlich gewesselt von der Art her. Die hatten mhm. gute äh, Tag-Team-Moves und bei denen war es aber auch schon so, wie wir im Tag-Team-Podcast auch schon genannt haben, dass es oft Teams gibt, wo du halt merkst, einer ragt irgendwie heraus. Und bei bei denen war es halt wirklich von Anfang an, als ich die halt zum ersten Mal gesehen habe als Kind, dass irgendwie Bret Hart irgendwas mehr hatte. Also er hatte mehr diese, diese Star-Power, diese Ausstrahlung. Ich weiß nicht, deswegen waren die Matches auch meistens so, dass er isoliert wurde. Ja. Und Knight äh, dann halt quasi äh, dann am Ende den, den Tag gemacht hat, reingekommen ist und dann ging es ab, damit man halt sich freut und mehr mitfiebert. Und je öfter man das gemacht hat, desto mehr hast du halt einfach auch Sympathie entwickelt zu Butthart.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich fand eben, als als ich das Tag Team zum ersten Mal gesehen habe, fand ich Jim Nightheart irgendwie cooler. Weil der halt eben so mit dem roten Bart und diese Kante, die der nochmal gewesen ist, genau, aber wenn weil du die beiden. Ja, ja. ja, das auch. Ich trage ja bis heute, ich. Pflege ja bis heute den roten Bart und vielleicht kriege ich den einfach mal so lang, wie den Gymneintat hat. Ähm, nein, aber das war einfach so. Also ich weiß auch nicht genau. Das war, für mich stach ja halt zuerst raus. Aber dann, wie du gerade richtig gesagt hast, David, war es bei mir auch so, dass man gemerkt hat so, ah ja, okay eigentlich der Unterhaltsamere der beiden ist ja schon irgendwie ein Bret Hart. Ne? Aber auch, was ich da auch noch mal hervorheben möchte, sind auch noch mal so die die Promos, die die beiden gehalten haben. ne? Also dann auch Jim Knight hat, der ja so komplett drüber war teilweise ne? und dann wirklich geschrien hat und sonst irgendwas. Und vor allem dieses schräge Lachen, was er immer wieder mit reingebracht hat. Und dann ein Bret Hart, der dann einfach die Promos noch mal ja äh, auf den Punkt gebracht hat. Und er trug ja wohl am Anfang seine Sonnenbrille, vor allem deswegen auch, damit man nicht sieht, dass er quasi nicht genau weiß, wo er hingucken sollte in den Promos. Das finde ich auch ganz ganz lustig. Also am Anfang hatte er auch noch nicht diese ähm, Werbegeschenkbrille, die man sonst später kannte, sondern halt eben eine normale äh, verspiegelte Sonnenbrille und das war dann eben auch schon damals die Zeit, wo er dann so peu à peu seine Spitznamen bekommen hat. 85 hat er dann eben den Spitznamen Hitman bekommen. Gorilla Monsoon hat ihm äh, dann im Kommentar quasi den Titel Excellence of Execution gegeben. Ähm, Pink and Black Attack gab dann auch noch irgendwann mal. Also das war schon eine Kombination, äh, die hat funktioniert und die hatten ja dann auch große Erfolge gefeiert, muss man mal sagen. Also ähm Tag Team Champions erste Mal 1987 gegen die äh, gegen die British Bulldogs und generell war ja auch diese Kombination dieser dieser Students aus dem Dungeon oder aus von Stampede Wrestling ähm, das war ja damals auch was was ähm, ja WWE so ein bisschen ausgezeichnet hat oder Shaggy ich meine da das hat man ja das Gefühl gehabt dass man immer wieder
2: ähnliche Wrestler zusammengesteckt hat weil die einfach gute Matches abliefern ja, lag aber auch daran, dass die WWE oder WWF damals gewildert hatte in den anderen Ligen und sich da die Perlen rausgepickt hat und natürlich die British Bulldogs und, und ja auch die beiden H, also den Hart und Neidhart, ähm, definitiv herausragende, auffällige Wrestler waren, die man dann unter Vertrag genommen hatte. Und da die sich alle auch schon kannten, wusste man ja auch, dass wären auf jeden Fall großartige Matches der beiden gegeneinander. Und, ähm, da gab, gab's ja auch In der Zeit gab es ja auch diese berühmten Six-Man-Tacti-Matches. Danny Davis, der damals ja nur Referee war, <lacht> ja. der, der hat sich doch, ich glaube, das war das sogar das Title-Match, wo er sich quasi dann ja, sich auf die Seiten der Hearts geschlagen hatte, der Heart Foundation und dann zeitweise auch Mitglied der Hart Foundation war, der damals Referee, Danny Davis. Und die British Bullocks haben, glaube ich, Hilfe von Tito Santana bekommen. Und da gab es ja auch das Six-Man-Tacti-Match bei WrestleMania 3.
0: Ja. Ja, so war das. Also da hat man dann gemerkt, dass so diese Konstellation, die funktioniert und das war dann eben auch der Verlauf. Das war ja auch früher ganz normal. Also da haben ganz oft, also man Shawn Michaels ist ja das andere Beispiel, der ja zu einer ähnlichen Zeit äh, groß geworden ist, mehr oder weniger, ähm, dass Wrestler erstmal im Tag-Team angefangen haben, dann aus dem Tag-Team rausgenommen worden sind und man dann geschaut hat, ähm, wie man sie anderweitig einsetzen konnte. Also das war, finde ich, auch eigentlich eine interessante Geschichte, weil also, klar, wir haben jetzt gerade eben drüber gesprochen, so, ja, Bret Hart, ne, 90er und so, aber im Endeffekt war Bret Hart erstmal fünf Jahre ähm, in der, in der Tag-Team-Division aktiv und erfolgreich, bevor er überhaupt, oder sechs Jahre sogar, bevor er überhaupt irgendwie in den Singles-Bereich eingreifen konnte. Und diesen dieses Wachstum eines Wrestlers, das ist was, was ich heute so ein bisschen vermisse einfach so. Und wir können jetzt ja so ein bisschen die die äh, Historie durchgehen. Ne? Also die haben ja so die diverse Tag Team Titles gehalten. Ne? Also sie haben hinterher den Titel wieder gegen Strike Force verloren. Ähm, hatten dann natürlich die die äh, Matches auch mit ähm, mit Demolition, die es dann hinterher kamen, ähm, auch mit ähm, wie heißen sie? Shaggy hieß noch mal hatten nicht ähm, Greg Valentine der Honky Tonk Man auch noch einen Tag Team Spitznamen?
2: Um ja. Uh, Rhythm and Blues, wie hießen die beiden?
0: Da, war das Rhythm and Blues? Das war damals? Rhythm and
2: Blues. Okay. Der Valentine, der sich dann seine blonden Haare schwarz gefärbt hat und so ein bisschen wie der Honky Tonk Man auszusehen. Beide ja kamen mit dieser großartigen Musik von Jimmy Hart zum Ring. Ich mochte Rhythm <lacht> Blues sehr. Echt? Ich fand die super. Der Honky tong Man ist immer noch der, ja, fast der erfolgreichste Intercontinental champion aller Zeiten. Darf man nie vergessen.
1: Das kann, ja, das kann sein, aber die Matches waren halt, also ich, ich finde halt, bei Hart Foundation war so das Gefühl schon als Fan, irgendwie ist das so die neue Generation. Und gerade bei rosem äh, Blues hast du halt gemerkt, die hatten halt irgendwie den Inszenit da schon überschritten. Die waren halt viel limitierter. Und deswegen auch, ähm, Olaf hat ja gerade gesagt, Excellence of Execution. Oh, Zungenbrecher bei mir. Und <lacht> ähm, das stimmt. Also das war halt wirklich auch das, was was bei mir als äh, Kitty halt aufgefallen war, dass halt Bouettard bei den Moves extrem sicher war. Er hat halt ähm, auch viel mehr Varianten gezeigt, als halt damals war es halt öfters so. Schlag, Tritt, Bodyslam, Schlag, Tritt, Bodyslam. Aber da hast du einfach viel mehr gesehen und auch mit viel mehr Wucht und auch mal
2: so Kontergriffe. Ja, ich und weiß, was du meinst. Das ich weiß, was, was du meinst. Aber trotzdem muss man sagen, Rhythm and Blues, also ich, ich, ich kann dir jetzt mit einem Wort sagen, warum Rhythm and Blues einfach so gut waren. Und dieses Wort ist so gut, dass es sogar aus drei Worten besteht. Honky Tonk Man.
0: <lacht> ich fand den damals, ich mochte halt auch die Musik muss ich dazu sagen, ich fand, der hatte halt einfach einen hohen Wiedererkennungswert, im Ring fand ich ihn auch meistens sehr langweilig aber der Einzug und so, das hat damals sehr, sehr gut in die Zeit gepasst, aber klar der bessere Wrestler und äh, das bessere Tag Team war natürlich eindeutig die Hard Foundation ähm, im Endeffekt haben die beiden aber nur zweimal ähm, zusammen die Tag Team Championship gewonnen, gerade die erste habe ich gerade ja erwähnt, zweite war dann eben beim SummerSlam 1990 ähm, ja, im Kampf gegen äh, Demolition, ne? damals Crush und Smash in diesem Tour Out of Three Falls, wo dann ja auch noch X ähm, mit reingerutscht worden ist, weil mein Gott, man kann ja Crush und X und X und Smash alle nicht auseinanderhalten. Die sehen ja alle gleich aus. So, David hat es gar garantiert geklappt, oder? So, bei bei mir auf Mal.
2: jeden Fall, ich kann mir eh Gesichter nicht merken. Ja. Ja, und die waren auch noch bemalt, also für David <lacht> sahen auf jeden Fall Demolition gleich. Die waren ja auch auf jeden Fall definitiv ähnlicher, als es jetzt die Hard, also als es die Hard Foundation quasi war da. Das, zumindest auch vom, vom, vom Wrestling Stil. Ja. Und ähm, das war damals auch das, ich glaube, das ist eines der Debüts der Legion of Doom, der Road Warriors.
0: Ja, und dann diesen neuen Titel, den haben die, haben, hat die, die Hard Foundation ja dann beinahe auch wieder gegen die Rockers verloren. Also gegen Martin Ginetti und Shawn Michaels, aber zum Glück wurde die Entscheidung dann noch rückgängig gemacht und wurde niemals irgendwie erwähnt wieder. Deswegen ist schon Michaels bis heute auch nie mit Martin Ginetti äh, wie Tag Team Champion geworden. Wird es auch nie werden, vermutlich. Ähm, sondern eben dann mit, äh, mit wem denn mit Steve Austin unter anderem dann später war das. Ne? Aber
2: vorher noch mit Diesel.
0: Genau, und Diesel auch noch natürlich.
2: Ja, und Martin wurde mit dem Monster's Weekend das erste Mal Tag Team Champion.
0: Genau, gegen die Quebecers damals.
2: Das ist richtig.
0: Ne? Ähm, ja, und die Hart Foundation verlor dann am Ende vom Tag äh, bei WrestleMania 7 ihren äh, Titel an äh, die Nasty Boys und danach hat sich das Team aufgelöst. Also, ich fand damals diesen Split, das war ja gar kein richtiger Split, sondern das war für mich einfach so, ja gut, jetzt ist Bret Hart halt solo unterwegs und dann hatte man auch das Gefühl gehabt, so jetzt jetzt geht's halt richtig los, weil er wurde ja auch direkt in eine sehr äh, prominente Position äh, gesetzt, nämlich dann eben beim äh, Summerslam 1991
2: gegen Mr. Perfect. Ja, Brett Hart hat, war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und damit begann auch sein großer Siegeszug. Genau, und
0: bis heute ist dieses Match ja absolut legendär. Also Bret Hart gegen Mr. Perfect. Und das, obwohl Mr. Perfect ja damals eine schwere ähm, Rückenverletzung gehabt hat. Das muss man sich ja auch mal irgendwie wegstecken. Äh, das sieht man auch im Kampf, wie sehr er da gelitten hat. Und Bret Hart betont ja auch bis heute, wie dankbar äh, er Kurt Hennig dafür gewesen ist, dass er da noch mal angetreten ist und da auch wirklich noch mal alles gegeben hat. Kann ich da kurz ähm, was einwerfen? Du darfst was einwerfen. Ich, ich wollte eigentlich gleich den Ball eh an dich weitergeben, so. weil ich weiß, dass du diesen Kampf liebst, aber dann wirf ein.
1: Also nicht nur liebe ich den Kampf, aber wir sagen halt sehr oft im Podcast, was halt ein Superstar ausmacht und wie man halt so wirklich, wirklich ein Superstar wird, das ist halt meistens immer, es gibt diesen einen Moment meistens in der Karriere, wo du halt äh, die Chance hast, schlechthin und die musst du nutzen. Die meisten scheitern halt daran und ver äh, landen in der Versenkung. Und bei Bret Hart war halt eben genau das Gegenteil. Er hatte halt diese Chance äh, vor Attack-Team, jetzt Single und dann direkt halt Match gegen Mr. Perfect und die hat er halt genutzt. Er hat direkt abgeliefert, das Match war fantastisch und es war halt auch, ja, wie soll man sagen, in kürzester Zeit, nicht nur, weil er halt beliebt war bei Tech Team, sondern man hat ihn sofort einfach auch als single Wrestler akzeptiert als Fan und es fühlt sich halt irgendwie richtig an. Also der, der IC-Belt oder die, diese Region war halt für mich irgendwie logisch, dass er da rein gehört. Also er war halt jung, ja. das war halt, IC-Belt war meistens bei den Wrestlern, die halt eher schneller und technischer waren und nicht diese riesen Typen wie Hulk Hogan und Co., und es, er passte da rein wie Arsch auf einmal. Und das war auch die Zeit, wo halt diese IC-Belt bei den Fans, zumindest bei mir, so eine extrem hohe Bedeutung hatte. Und deswegen hast du auch mitgefiebert. Das waren halt wirklich Matches. Und halt gerade das halt gegen Mr. Perfect, aber auch später, wo du als Fan wirklich gespannt warst. so Bitte hol den Titel. Ich möchte, dass du den Titel gewinnst. Und wenn man den gewonnen hat, dann war das halt auch wirklich ein riesen karriere -Schritt. Das ist halt gar nicht zu vergleichen mit heutzutage, wenn du ein US-Belt gewinnst oder so. Das ist zwar nett und auch was Besonderes, aber es hat halt nicht diese Bedeutung und diesen Karriereschub, wie es damals der Fall war.
0: Ja, du sagst gerade, er war jung, der gute Herr war damals schon äh, 34 übrigens, das unterschätzt man. Ich habe den damals auch für viel, viel jünger gehalten irgendwie, aber egal wie, das war äh, Im Vergleich zu den anderen Wrestlern,
1: sagen wir es mal so, weil es waren ja, ja viele nicht. alte Männer dabei, also ältere, äh, 40 plus und Co. Und er sah ja vom Gesicht aus äh, auch sehr jung aus, muss man dazu sagen. Das
0: stimmt. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, er hat da ja einfach auch jetzt einfach reingepasst und er war dann sozusagen ein neues Gesicht, also so muss man das ja vielleicht einfach mal unterstreichen, ähm, der dann da äh, plötzlich als Einzelwrestler aktiv geworden ist und diese Chance genutzt hat, ähm, sich da einen Namen zu machen, also der Summerslam 91 war dann für ihn ja letztlich dann der Anfang, er hat dann ja noch den ersten oder den King of the Ring gewonnen. Der dann eben äh, inoffiziell quasi ausgefochten worden ist. War bei Tuesday in Texas dabei, gut hat gegen
2: Skinner gewonnen, können wir vergessen. Ähm, naja, Skinner war zu dem Zeitpunkt noch unbesiegt. Ich mochte Skinner <lacht> damals sehr. Ich fand den Charakter ganz witzig, der, weil der auch wieder was Besonderes war. Und es war meine lieblings hasspro die Figur des Skinners damals. Und ich äh, <lacht> habe mich auf das Match damals gefreut. Du tust es jetzt einfach so ab. Für mich war das Match damals ein Highlight, obwohl er relativ schnell den ja noch unbesiegten Skinner damals abgefertigt hatte.
0: Genau. Der Einzige, der Skinner noch schneller abfertigen konnte, war Owen Hart dann bei Wrestlemania 8.
2: Das ist richtig. Da war,
0: <lacht> da war mir Skinner aber auch schon egal. War das neun ja.
1: Sekunden oder sowas?
0: Ja. Es war einmal Counterbug, einmal Skinning the Cat und dann der Einroller, dann war es das. Ähm, ja, Bret Hart hat dann den den IC-Title ähm, im Januar 92 an den Mounty verloren damals. Man hat das so ein bisschen ja versucht runterzuspielen Brad Hart war krank und dann hat Jimmy Hart noch eingegriffen und hat Brad Hart erstmal mit Wasser nass gemacht und dann hat Brad Hart noch mal den Elektroschocker abbekommen damit er auch glaubwürdig gegen den Mountie verliert im Endeffekt war das dann eben nur der Aufbau um ja äh, das große Match bei Wrestlemania 8 eben gegen Roddy Piper äh, irgendwie da hinzukriegen. kriegen und 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 Roddy Piper Piper dann muss wieder reingehen tut mir leid ich wollte gerade noch sagen, wie Roddy Piper den Titel gewonnen hat.
1: Ach so, okay. Dann mach mal eben, bitte. Entschuldigung.
0: <lacht> Bret Hart hat dann eben, äh Quatsch, Roddy Piper hat dann eben bei beim Rumble 92 den Titel vom Mounty gewonnen, per Sleeperhold, war dann auch Teilnehmer im Rumble, muss man auch mal dazu sagen. Das heißt, er hatte bei diesem legendären Rumble auch die Chance gehabt, ähm, beide Titel äh, zu gewinnen an einem Abend. Hat natürlich nicht geklappt. Und dann aber WrestleMania 8, Bret Hart gegen Roddy Piper und jetzt darf David. Ja,
1: ich wollte nämlich nur kurz vor WrestleMania noch eingreifen wie unfassbar genial WWE das umgesetzt hatte mit mit Mounty. Weil das war wirklich, bei den Kindern hat funktioniert. Ich habe den Typen gehasst, ich habe so mitgelitten. Und ich habe halt wirklich gedacht, alles klar, echter Elektroschocker und Co. Und die WWE hat einfach, glaube ich, da schon einfach das Potenzial gesehen in Bret Hart. Und anstatt, dass sie ihn einfach den den Titel behalten lassen oder sonst was, haben die einfach einen Schritt zurück gemacht, um halt zwei Schritte nach vorne zu machen. Die haben ihn den Titel verlieren lassen, auf eine Art, wo er halt echt mitleidest und quasi noch mehr Empathie empfindest. Und dann halt aufgebaut zu diesem, ja, in Anführungszeichen, jungen Jäger, der halt bei Wrestlemania halt gegen die Legende antritt. Und deswegen war dieses Match einfach unfassbar groß vom Standing her. Das hast du auch schon gemerkt, als die beiden einmarschiert sind, wie Bock die Leute darauf hatten. Und auch wie, wie die Stimmung halt hochgekocht war in diesem Stadion. Und dann das Match, besser ging es nicht. Ich meine, okay, Vince war ein bisschen sauer wegen dem Dayjob. Aber dieses bisschen Blut dabei, das hat halt alles unterstrichen. Und ich liebe dieses Match. Ich gucke es mir so oft an. Und weil es einfach Besser kannst du es nicht machen, dieses Gefühl von Fackelübergabe von einer Generation zur nächsten. Weil so fühlt ja. sich dieses Match einfach an.
0: Auf jeden Fall. Und auch die Rolle, die Roddy Piper damals ja eingenommen hat, so als vollkommen unberechenbarer, wo du auch nicht gewusst hast, so, ja, äh, diese Szene mit der Ringglocke liebe ich ja. Ja, weißt du, wo diese Ringglocke ins Spiel kommt, wo du denkst, so, oh, ja. schlägt er jetzt zu, aber wir wollten ihn doch eigentlich der, der ist doch ein Guter, ne? der kann doch jetzt seinen alten Weggefährten Bret Hart, auch diese Vergangenheit wurde ja immer wieder aufgegriffen, wo dann auch Roy Piper gesagt hat, so, ja, hier, ich kenne dich ja, ne? du hast ja damals noch im Sandkasten gespielt und ich habe dir die Schnürsenkel zugebunden und all sowas, das war ja einfach geil gemacht, ne? das war auch wieder so eine Familienfede, die da aufgegriffen worden ist, mehr oder weniger, und das ist ein fantastischer Kampf, und äh, da werden wir auch nochmal auf Patreon im Match of the Week drüber sprechen, ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Und am Ende
1: ne? hat man fast Pippi in den Augen, wenn die sich umarmen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist, war aber auch beim SummerSlam 92 bei mir genauso. Genau. Apropos SummerSlam
1: 92, jetzt muss mal einfach mal Review passieren lassen. Wie, ja, wie soll man sagen, wie wie viele Matches Ubert Hart hatte, die halt wirklich großartig waren und immer noch so dieses Standing haben. Also er hat halt wirklich in diesen zwölf ähm, Monaten oder ein bisschen mehr, nee, zwölf Monaten legendäre Matches abgeliefert. Er hat wirklich nicht nur gute Matches, sondern wirklich das. Mr. Perfect ist legendär, Gordy Piper ist legendär, und gegen British Bulldog, mal ehrlich, das war auch fantastisch. Nicht nur wegen der Crowd, sondern es war halt einfach bärenstark, und das war, du hattest halt Leute wie Hulk Hogan und so, das war halt diese Star-Power, aber bei Boy war irgendwie das Gefühl, wenn der im Ring ist, das gibt einfach großartige Matches, wo du richtig Bock hast.
0: Ja, und das muss man auch erstmal können, auf der großen Bühne immer abzuliefern. Ne? Es gibt ja auch dann Wrestler, die dann plötzlich stocksteif sind oder wo du einfach das Gefühl hast, so, ah, ne, wenn es bei WrestleMania zur Sache geht, dann vielleicht nicht. Aber hier, WrestleMania 8 war auf jeden Fall der, eigentlich, ich würde mal sagen, wenn es nicht Randy Savage gegen Ric Flair noch auf der Karte gegeben hätte, wäre das der Showstealer gewesen. Aber ich finde, diese beiden Matches, sind, die nehmen sich nicht viel und die sind beide fantastisch. Die kann man sich auch beide heutzutage noch hervorragend anschauen. Ja, und dann ging ihm die Reise weiter. Ne? Also, Brad Hart hat dann unter anderem noch die, äh, ja, eins der ersten Leitermatches, also das erste Leitermatch bei WWE bestritten, also bei WWF bestritten, gegen Shawn Michaels damals. Das ist auch hinterher äh, veröffentlicht worden. Ich glaube, das findet man auch im Network mittlerweile. Ähm, und das wurde aber nie wirklich großartig ausgestrahlt, sondern es ist hinterher dann wirklich nur erstmal auf äh, Tapes quasi dann veröffentlicht worden. Ähm, und dann gab es das Match beim Summerslam 1992, 80.000 im Wembley Stadium, ähm, bis heute eins meiner Lieblingsmatches und einer meiner liebsten, liebsten Events, muss ja, ich sagen.
2: Das unterstreiche ich auch so. Also das war schon damals äh, ja für uns junge Wrestling-Fans, deutsche Wrestling-Fans, europäische Wrestling-Fans, was ganz Besonderes. Das war ja das erste gro wirklich groß, große Ereignis und bis heute das größte ereignis Wrestling-Ereignis, was jemals von der WWE im europäischen Markt abgehalten wurde. Alles andere waren ja, die ganzen Pay-Per-Views, die danach kamen, waren ja im Grunde alles b views Das war ein Summerslam, das ist quasi, ja der zweitgrößte, zweitgrößte Wrestling-Ereignis des Jahres, wenn man den World Rumble mal außen vor lässt, das ist ja dann eher Geschmackssache. Und das fand in London im Wembley Stadion statt. Und ich erinnere mich noch sehr an dieses, an das ganze Großereignis, war ja unglaublich. Aber das Match um den Intercontinental-Titel hat ja die Veranstaltung ab, abgeschlossen. Das heißt, das war auch das erste Mal, dass bei einem Großereignis der Intercontinental Champion im Main Event stand. Und was für ein Match, unglaubliches Match, also auch für mich bis heute eines der besten Matches aller Zeiten. Das war einfach so. Man kann es gar nicht beschreiben. Wir hatten da zwei Ausnahmekönner ähm, auf jeden Fall im Ring. Wobei ich mal sagen lassen, dass der British Bulldog, ja der war ja zu dem Zeitpunkt eher so jemand, der sich gar nicht so viel merken konnte, was im Ring abging aufgrund auch diverser Substanzen, wie man so hört. Natürlich weiß ich es nicht genau. Und Bret Hart hat ihn einfach so durch das Match gezogen und hat mit ihm einfach so was Unglaubliches abgeliefert. Also wenn ihr das Match noch nicht gesehen habt, das ist auf jeden Fall eines der Matches, die Bret Hart ausmachen, die einfach zeigen, was für eine Ausnahme könne im Ring Bret Hart einfach war.
0: Ja, unterstreiche ich so. Und es gab ja dann auch die Aussagen, ähm das eigentlich hätte der, hat der British Bulldog gedacht, das wäre hier sein großer Moment gewesen, aber eigentlich war das wirklich dann der absolute Durchbruch für Bret Hart, weil er war dann quasi den IC-Belt los und da hat man dann auch gemerkt, wie David gesagt hat, ne, der hat sich innerhalb von einem Jahr von einem IC-Belt Anwärter und Titelträger zum Superstar gemausert und da hat man dann gesagt, so komm, äh, der muss jetzt den Gürtel kriegen und dann war es eben am äh, 12. Oktober 1992 war es dann soweit und ich kann mich bis heute noch dran erinnern, weil da hat mich ein Kumpel bei mir angerufen, der damals Sky oder sonst irgendwas über Satellit hatte und hat mich angerufen und meinte, Olaf, das gibt's gar nicht. Ich habe gerade, äh, ich habe hier gerade Wrestling geschaut. Bret Hart ist WWF-Champion. So hat, hat Ric Flair endlich den Titel abgenommen. So, und dann war dieses legendäre, legendäre Match aus äh, Saskatoon, Saskatchewan. Deswegen habe ich diesen, diesen, keine Ahnung, Ort irgendwie auf ewig in meinem Kopf äh, einge eingebrandet. Und äh, ja, Bret Hart war dann war dann eben Champion. Und äh, hat dann eben auch bewiesen, dass man als kleinerer Wrestler in Anführungsstrichen, auch nach einem Ric Flair, dann eben dieses große Gold tragen kann. Und war dann wirklich auch für lange Zeit das Gesicht der Company. Ne? Wir können jetzt da durchgehen. Ich fand diese Titelverteidigung bei der Survivor Series 1992 äh, gegen Shawn Michaels, guter Kampf, war aber so ein bisschen schlecht aufgebaut. Ähm, gegen Razor Ramon beim Rumble 93 Fand ich persönlich ein richtig geiles Match. Auch gerade, weil ein Razer da enorm gut rübergekommen ist mit der Vorgeschichte, mit Owen Hart, den er dann noch verprügelt hat und solche Geschichten. Äh, dazwischen kleinere Titelverteidigungen. Und dann sollte es ja auch schon bei äh, WrestleMania 9 das erste Ende nehmen und die erste Kontroverse geben. Äh, David, das hast du dir auch garantiert damals auch angeschaut, oder? Ich hab mir, mir das
1: ja, ja, ich habe mir das damals im Jugendzentrum angeschaut mit, glaube ich, 30 oder 40 anderen Kindern. Wir haben so Bock gehabt auf, auf diesen Event, tut mir leid, ich weiß, WrestleMania 9 gilt als schlechteste, Westmanian, aber wir hatten da so Bock auf dieses eine Match, Und das hast du halt wirklich auch gemerkt und ähm, ich, was ich als erstes in Erinnerung habe, ist einfach, dass White Hart da zum ersten Mal mit einem anderen Outfit rauskam, da hatte er nämlich anstatt schwarz, hatte er weiß zum pink, ich weiß, eine Kleinigkeit, aber das fiel mir halt auf.
0: Ich weiß das gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und, doch, doch, hatte, hatte der, das sah
1: halt anders aus und ähm, man war halt voll gespannt, weil Yokosuna wurde halt zum mega Megamonster aufgebaut. Das war halt eine, eine Gefahr schlicht hin. Und mal ehrlich, es ist halt auch diese Situation einfach David gegen Goliath, die einfach auch damals gezündet hat, wie sonst was. Und du hast halt mitgefiebert und kann er das irgendwie schaffen? Ich fand das Match bärenstark. Ganz ehrlich, ich, ich mochte auch einfach wie Yokosuna sich da verkauft hat. Ähm, nur halt dann kam das Ende, was ich einfach <lacht> Also, damals kann ich halt nur so erklären, wie es halt im Jugendzentrum war. Es war halt wirklich, wo wir noch keinen Hintergrund hatten oder so. Hulk Hogan kam raus, du, den du eigentlich abfeiern musst. Und wir alle anfangs so, ja, helf ihn, helf ihn, Match wieder ansetzen. Und dann kam Bret Hartz, Finger wegen kämpf du. Und wir alle waren angepisst. <lacht> das ist kein Witz. Also, hast echt eine Gruppe von Kiddies gesehen, die alle angepisst waren. Und da, im Nachhinein hast du halt erfahren, alles klar. Das war halt einfach das Ego von Hulk Hogan. Und er wollte halt den Titel haben mit seinem blauen Auge. Genau. Und das war einfach schrecklich, weil du hast einfach ein Match vorher gehabt, das hat so viel kaputt gemacht, wo Berthard echt mit allen Mitteln gekämpft hat. Und er kommt raus, macht seinen, ich glaube zwei Moves hat er gemacht und gewinnt dann. Ja. Und das war einfach ja. nur, das war, es fühlte sich so falsch an einfach. Und in dem Moment hat man so viel Momentum in meinen Augen kaputt gemacht. Und auch für mich, da hat es wirklich ein bisschen das Herz gebrochen als, als kleiner Fan. Wo ich einfach nur dachte, nein, das, das, das ist jetzt nicht schön, ich will es auch nicht jubeln, ich möchte, dass Bretard diesen Titel hat und nicht Hulk Hogan. Und das war halt wirklich auch das erste Mal, dass ich als Fan mich im Grunde genommen emotional gegen Hulk Hogan gestellt habe und einfach nur dachte, warum?
0: Ja, bei mir kam das schon deutlich früher. <lacht> bei mir kam das schon bei WrestleMania 6, dass ich mich gegen Hulk Hogan gestellt habe. Äh, ja, aber du hast natürlich absolut recht. Also das war so ein, äh, wo, was du gerade angesprochen hast. Weißt du, vorher hat man das Gefühl gehabt, WWE geht irgendwie, oder WWF geht damals so einen Schritt nach vorne. Und das war auf einmal wieder so ein Schritt, wo man sich dachte so, ich habe gedacht, wir werden das mit Hogan durch? So, das haben wir doch alles schon mal gesehen. So, ich will das nicht noch mal. Ähm, ich erinnere mich hier bei dem Kampf an diesen unfassbaren double Dropkick zur Matcheröffnung wo Yokozuna noch seine, seine Sumo-Pose macht, oh, der ja. hart Anlauf nimmt und er einfach mal komplett mit dem Double Dropkick einfach umnietet. Das fand ich mega cool. Und dass halt Yokozuna ähm, wirklich viele Bumps genommen hat. Das war nämlich vorher nicht so der Fall. Der ist eigentlich, also, ich kann mich da kaum erinnern, dass Yokozuna in äh, irgendwelchen vorherigen Kämpfen äh, mal umgefallen wäre. Also, da hat ja auch nur so, mit Kader bekommen, um es mal so auszudrücken. Klar ist er mal umgekippt. Ich erinnere mich, beim, beim äh, Rumble 93 ist er, hat ihn äh, Randy Savage ja unter anderem niedergestreckt, bevor es dieses unsagbar doofe Ende gegeben hat, wo Randy Savage ihn da versucht zu pinnen und Yokozuna kickt ihn übers oberste Seil. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber davon abgesehen, ich fand auch den Kampf für das, was es war, echt gut und spannend. Und dann das Ende war, äh, war grottig. Ja, Shaggy, wie ging's denn dann weiter mit Bret Hart? Nee,
2: erstmal muss man ja dazu sagen, dass klar, es ist negativ, so, so wenn man das damals von damals gesehen hat. Aber rückwirkend betrachtet hat es eigentlich Bret Harts Karriere gar nicht geschadet, sondern hat ihn noch mal beliebter gemacht bei den Fans. Und was danach kam, ähm, war ja auch für seinen Charakter total wichtig. Äh, wir haben ja vorhin schon mal das King of the Ring angesprochen. Das war aber damals ein Turnier, äh, was außerhalb von Kameras stattgefunden hat, zumindest nicht als Pay Per View. Und jetzt kurz danach gab es den ersten Pay Per View King of the Ring und das konnte da konnte Bret Hart dann gewinnen und da es die großartige, da anschließend gab's die großartige Fehde mit Jerry Lawler, der ja eigentlich der sich als den wahren King im Wrestling bezeichnet hatte und diese Fehde fand ich sowas von unterhaltsam. Ich glaube, es war sogar im Wrestling Observer die Fehde des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, wurde dann später noch als Fehde des Jahres ausgezeichnet. Das war eine unglaublich interessante, spannende Fehde ähm, mit einem Jerry Lawler, der eigentlich, der nun wirklich nicht der Gott im Ring ist, aber das Zusammenspiel mit dem wirklich großartigen Wrestler Bret Hart, das war einfach unglaublich. Tolles Match, tolle Fehde der beiden gegeneinander, die sich ja sogar ja, nach, ähm, dann noch ausgeweitet hatte auf die ganze gesamte Familie Hart dann quasi. Es war dann eine Fehde Jerry Lawler gegen die Familie Hart. Ich fand das einfach großartig. Wow. Darf ich mal sagen, dass das bei mir überhaupt nicht äh, funktioniert Ich wollte gerade sagen, bei mir genau das Gegenteil. <lacht> ja, aber auch bloß, weil ihr keine Ahnung habt. Ich fand, die Fehde war wirklich gut. Also, da das war die Hochzeit von Jerry Lawler in der WWE, ganz klar. Ja, und das ich ja, kann aber, aber ich würd, bin auf eure Meinung gespannt. Ich würde gerne wissen, warum ihr das nicht gut fandet. Wer hättest von uns beiden.
0: Ja, komm, David, mach du zuerst. Ähm, das Problem war einfach, ich
1: konnte als Fan absolut nichts mit Jerry Lawler anfangen. Also der war halt Da brauche ich auch nichts mehr zu sagen. <lacht> der, der war halt für mich absolut nicht gleichwertig. Die Promos, die waren mir irgendwie so, wie soll man sagen, zu so, so sehr kindergartenmäßig. Wobei die halt noch ging, aber ich fand halt im Ring, also erst einmal, wenn ich halt, das ist natürlich jetzt oberflächlich, gebe ich jetzt zu, aber ist halt, ich war halt da jung und du siehst dann halt einfach einen durchtrainierten Buettat, der jung ist und dann halt jemanden, der halt noch nicht mal irgendwie definierte Arme hat, eine leichte Wampe, die er versteckt mit dem Ding und der soll eine Gefahr sein und dann halt immer so auf, auf Angsthase gemacht und mir, das war die allererste Fehde von Bret die mir halt richtig auf den Sack ging, ehrlich gesagt sogar. Die hat einfach nicht funktioniert, sondern es war halt für mich eher nervig. Es war wirklich nicht mal so, dass ich jetzt ihn ausbuhen wollte, also äh, Joe Lawler, sondern es halt wirklich, es einfach mir auf die Nerven ging. Und das, mir, mir gefiel es halt nicht. Und für mich war das halt wirklich eher, dass man Momentum nach WrestleMania 9 noch mehr wegnimmt.
2: Weil du Und hast auch bei der, ja, bei der Court gemerkt.
1: aber bei der Court hat es ja auch nicht funktioniert. Diese Feder das war ja wirklich, dass, dass du die anfeuern musstest von wegen ja, Burger King und so, schändet das doch.
2: Aber ansonsten zwischendrin war halt echt... Das stimmt boah. absolut nicht. Das stimmt absolut nicht. Diese Fehde wurde vom Wrestling Observer und vom Wrestling Illustrated zur Fehde des Jahres ähm, ähm, gewotet. Also das von Fans. Also die Fehde kam beim Publikum richtig, richtig gut an. und Weil Cherry Lawler einfach so verhasst war. Man musste das Publikum nicht animieren, Burger King zu rufen. Das haben die automatisch gemacht.
0: Also ich muss halt sagen, für mich war, ich kannte... Jerry Lawler bis dahin nicht und das war glaube ich auch das größte Problem daran. Ich glaube, dass das, dass das eine sehr amerikanische Fehde war so in dem Sinne und dass, ein, dass man, dass WWE das oder WWF das damals nicht geschafft hat, mir Jerry Lawler schon im Vorfeld zu dieser Fehde als legitimen Heel-Kandidaten zu verkaufen. Ja. Ich glaube, das war mein, das war mein größtes Problem, was ich damit hatte. Ich fand die die Fede an sich fand ich Gut und ich fand es vor allen Dingen jetzt aus heutiger Sicht eben interessant, wie Shaggy gerade schon gesagt hat, wie man hinterher dann auch geschafft hat, quasi diese Fehler zu benutzen, um auch einen Own Hard damit reinzubringen und den dann eben ja einen, einen Sprungbrett zu geben, auch in höhere Kartregionen zu kommen. Ähm, für mich hat das damals nicht funktioniert, weil ich nichts damit anfangen konnte und ich werde es bis heute nie vergessen, als ich die Vorschau <lacht> im WWE, im WWF-Magazin damals ähm, hatte. Und da es einen Druckfehler drin. Und da stand dann Jerry the Kind Lawler. So, und da war Jerry Lawler schon für mich
2: gestorben als als böser Heal-Charakter, <lacht> wenn da steht Jerry the Kind Lawler. He's one of a kind. Ja, aber ich finde ich ganz spannend, <lacht> wie sich quasi dann Meinungen da wirklich unterscheiden, weil ich fand die Fehde wirklich gut und ich glaube, dass die Bret Hart sehr viel geholfen hat, auch ja, im Mainstream noch weiter zu wachsen und ihn nicht, also man hätte ja jetzt auch abstürzen können nach dem Titelverlust, aber nein, man hat wirklich eine es war zu dem Zeitpunkt die definitiv interessanteste Fehde überhaupt. Während ein Yokozuna sich den, den World Title von Hulk Hogan einfach wieder zurückgeholt hat in einem Match beim King of the Ring wurde. Verstand Bret Hart da im Main Event als, ja, King of the Wing am Ende. Und ich fand das schon gut, auch der Start der Fehde und alles, was danach passiert ist. Und es ging ja auch gerade darum, dass Jerry Lawler nicht als gleichwertig dargestellt wurde, aber trotzdem mit seinen fiesen Tricks einfach irgendwie es immer geschafft hat, Bret Hart ne, ja, ein, ein Schnippchen zu schlagen und immer einen Tick voraus zu sein. Und am Ende hat es dann auch doch Bret Hart geschafft. Aber ich glaube, das ist auch wirklich, was Olaf sagt, ein Unterschied nochmal. Ich glaube, das
1: amerikanische Publikum kannte Jerry Lawler von Namen her vielleicht schon. Ja. Und ähm, bei mir war es halt genauso wie bei Olaf, ich, ich kannte ihn halt gar nicht, da war der halt plötzlich da und ich habe ihn halt auch, er, er passte halt für mich nicht, du hattest halt vorher bei Botat immer Gegner, wo du halt sagst, ja, halt organisch, ja, irgendwie ist logisch, dass sie aufeinander treffen müssen und hier war aber auf einmal, es wurde fast vorgesetzt, was du nicht kanntest und was du halt nicht nachvollziehen konntest und halt entsprechend auch nicht äh, richtig da reinkommen, anders als zum Beispiel anschließend mit Owen Hart, das war dann wieder ja, so, so organisch, das fühlt sich natürlich an, wo ich dann direkt drin war wieder.
0: Ja, da kann man gleich auch übergehen. ne Also da aus dieser ganzen Geschichte, SummerSlam 93, äh, Jerry Lawler gegen Bret Hart, kennen wir mit Doink vorweg, ähm, dieses lustige Match. Auch das kann man sich ruhig mal anschauen. Ich glaube, aus heutiger Sicht, mit ein bisschen mehr Fachwissen darüber, glaube ich, macht das durchaus noch mehr Spaß. ne Und dann eben, daraus resultierte dann im Endeffekt eben diese Einbindung der Hart-Familie, die ja da schon angedeutet worden ist, wo er dann, glaube ich, auch ähm, Wer war denn damals? Wir hatten damals hier den ähm, den Wassereimer von von ähm, Doink drüber bekommen. Ich glaube, es war Bruce Hart, oder? Der in der ersten Reihe gesessen hat. Ich glaube es war Bruce Hart,
2: der Blonde.
0: Und, genau der Blonde. Ich habe auch gerade kurz überlegen müssen, wer es noch mal war. Der Blonde war Bruce. Ähm, und da wurde der immer mehr diese äh, Family Feud quasi aufgebaut und dann ja bei Survivor Series trafen, sollten dann ja eigentlich ähm, die Ritter an der Seite von äh, Jerry Lawler und dann eben äh, gegen die Hart-Brüder antreten. Das hat ja nicht funktioniert, weil Jerry Lawler damals ja äh, Was war es? Das? das war irgendwelche rechtlichen Probleme, war das doch, oder? Da gab es doch irgendwelche äh, sexuellen Anschuldigungen. Genau, ich glaube, er wurde oder?
2: beschuldigt, ähm, ja, sich einer minderjährigen oder einer sehr jungen Frau vergangen zu haben. Oder Sex gehabt haben, vielleicht mit Einverständnis. Aber es, das hat sich damals als definitiv falsch herausgestellt äh, und Jerry Lawler kam dann irgendwann zurück, aber zu dem Zeitpunkt musste er dann ersetzt werden, ganz schnell, und dann hat man auf Shawn Michaels zurückgegriffen.
0: Ja, warum auch nicht? Bret Hart und Shawn Michaels, äh, immer wieder legitime Rivalen einfach im Ring gewesen. Ähm, letztlich hat das wahrscheinlich dem, ich weiß gar nicht, ob es dem Match so gut getan hat. Ich glaube, das größte Problem waren halt die Knights an sich, die halt einfach nur eine Horde von Jobber unter Masken waren.
2: <lacht> aber wir haben uns damals gefreut auf die Knights. Wir waren ja total gespannt, ja, wer die Ritter von Jerry Lawler sein werden was das für Leute sind. Und tatsächlich waren es nur Edeljobber, ja, die als Enhancement-Talents damals bei der WWE eingesetzt waren. Die man einfach eine Maske aufgesetzt. So Leute wie, war es nicht Barry Horowitz und, und Iron Mike Sharp? So Leute waren das, glaube ich.
0: Genau, genau, die waren es. Und das eigentlich Wichtige ist ja dann auch das Ende gewesen, wo dann eben äh, Bret Hart bei einem äh, Reversal, glaube ich, in äh, Hart bei einem Reversal in Bret Hart hineinläuft, der noch in den Seilen entlang äh, marschiert. Und dann eben von Shawn Michaels eingerollt wird. Und dann gab es eben den Streit zwischen Brad und Owen Hart, der dann ja wirklich auch eine Feder entfacht hat, ja, oh. die bis, bis heute legendär ist. Ne? Und die können wir jetzt ja, die versuchen auch manchmal so halbwegs schnell hier ähm, aufzudröseln. Ne? Die beiden Brüder haben sich ja dann relativ schnell verzopft und dann auch wieder vertragen über die Weihnachtstage. Ne? Survivor Series ist ja traditionell Thanksgiving damals gewesen. Ähm, dann kam die Weihnachtssaison. Da hat vorher schon gesagt, hier, ich will dich nicht antreten. Dann haben sie sich unter dem Weihnachtsbaum vertragen. Und dann gab es das Titelmatch gegen die äh, Quebecers damals und dann die äh, ja das selbstsüchtige Verhalten eines Bret Hart und dann den Tritt von Owen Hart gegen das Bein von Bret Hart. Ja, und das war's dann mit dem Team der Hart-Brüder. Und ja, WrestleMania 10 ist, glaube ich, das, an was wir uns alle am meisten erinnern. Und weil David gerade schon so äh, wohlige Geräusche <lacht> gemacht hat, darf ich jetzt weitererzählen. Äh,
1: nicht, nee, ich möchte nicht nur weitererzählen, ich möchte erstmal sagen, dass diese Fehde. Die erste bei mir war, die halt so, wie soll man sagen, diese Grenzen verwischte zwischen halt Realität und Storyline. Weil ich hatte kein Hintergrundwissen und für mich kam, ja, fühlte sich das einfach sehr echt an. Und ich fand halt den Aufbau ja, sensationell gut. Also ich habe da so mitgefiebert, erstmal wirklich, wie du halt sagtest, ja, äh, erst erst der Streit, dann Versöhnung und dann halt der Angriff. Und man muss halt dazu sagen, Red konnte halt verdammt gut zählen. Und du hast halt auch mitgelitten, wo da dann gegen den Bein getroffen wurde und die, diese Storyline, ich möchte halt nicht gegen dich kämpfen, nicht gegen meinen eigenen Bruder und dann dieses immer mehr provozieren. Dann bei Wrestlemania Mania 10 gab's halt, war ja sogar der Opener, ne? Ja. Was ja halt sehr überraschend war und dann haben sie halt ein Five-Star-Match abgeliefert, sondergleichen, mit einem absolut überraschenden Sieger, was man halt sagen muss, weil halt jeder eigentlich dachte, äh, Burt macht das Ding, locker. Ja. Und, ähm, das war halt wirklich auch ein Schockmoment. Also, ich war wirklich als Fan absolut geschockt. Und dann ging es halt noch weiter. Und das fand ich halt ich, ich bin halt Fan von Storylines, die halt länger als nur zwei, drei Monate gehen. Und hier war das halt ein perfekter Aufbau. Und die Storyline hatte wirklich halt einfach auch einen, einen roten Faden, der aber immer mehr nach oben ging. Also, die Spannung ging immer weiter nach oben. Es, es, es gab immer wieder Neues, was dazu kam. Äh, dann halt, das Own Heart halt noch den King of Swing gewinnt. Und dann halt mit seiner äh, Promo wegen King of Hearts und halt, du konntest es auch nachvollziehen, dass halt dieser kleine Bruder, der ja auch in echt wirklich im Schatten immer stand von Bret Hart, quasi jetzt aufwiegelt und auch sein Spotlight möchte und dann halt der Split innerhalb der Familie, was ich unfassbar emotional fand, weil ich habe da wirklich mitgefiebert und mein Highlight ist aber nicht unbedingt WrestleMania 10, sondern eher Summerslam, wenn ich an die Fehde denke.
0: Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Leuten so. Ich glaube, das ist jetzt nicht so äh, außergewöhnlich. Also, ähm, das gilt ja bis heute als eines der besten Cage-Matches der Geschichte zwischen den beiden, dann auch um den WWF-Titel, weil, äh, wissen wir ja, Bret Hart hat sich ja bei WrestleMania 10 dann von Yokozuna den äh, Titel gesichert. Und äh, du hast gerade den King of the Ring angesprochen, ähm, da kämpfte Bret Hart gegen gegen Diesel und da wurden dann auch dann schon die ja die die Familien so ein bisschen reingezogen. Ne? Also auf Owen Hart's Seite kam dann eben ein Jim Knight Hart dazu, ähm, beim Summerslam saß dann eben ein äh, David Boy Smith wieder in den Zuschauerreihen und so hat man dann plötzlich die Hearts wieder zusammen gehabt und du hast es gerade richtig erzählt David also da hat man so ein bisschen die Grenzen von Realität und Fiktion und auch diesen Namen und diese Bedeutung des dieser Hart Familie halt eben noch mal in den Mittelpunkt gestellt und ich glaube das ist dann hier eben ganz wichtig und ähm, auch äh, die Fehde zwischen Brad und Owen ist übrigens auch zum äh, vom Wrestling Observer zum äh, zur Fehde des Jahres äh, genannt worden, nur dann eben ein Jahr später. Also Bret Hart zweimal in Folge in der Fete des Jahres und der Summerslam und dann ist... Dann das Ende vom Summerslam, der, ne? Äh, ja. Wo die ja plötzlich da reingeklettert sind und so. Ich habe halt noch nie erlebt
1: vorher, dass halt Leute im Publikum sitzen. Erstmal gab es ja vorher Interviews mit den Eltern und ähm, im Verlauf der Storyline hattest du ja auch, dass seine Schwester mal geweint hatte und die hatte ja auch äh, dann Interviews und Co. Also es war halt immer mehr Anspannung, was passiert jetzt? Und dann halt quasi nach dem Finish war es ja so, dass halt äh, die in den Ring äh, geklettert sind, also über den Käfig. Genau. Und das, das war halt, ich habe noch nie gesehen, dass Zuschauer quasi, also für mich waren das halt Zuschauer, ich wusste nicht, dass sie halt auch können, wirklich, dass die halt darüber klettern, dann versuchen einzugreifen. Ich habe mitgefiebert, bitte schaff es doch einer, muss ihm doch helfen. Das hat <lacht> absolut funktioniert bei mir als Kitty.
0: Ja, Na, ja, das war schon äh, eine sehr cool aufgebaute Fehler. Und wie gesagt, äh, wir haben auch schon bei Patreon über das. Äh, Steel Cage Match gesprochen, da haben wir da auch schon noch mal eingehender über die äh, ja, ganzen Strukturen dieses Kampfes noch mal gesprochen, also auch da gerne mal reinhören. Bret Hart hat, was hier Brad Hart hat, auf jeden Fall seinen Titel verteidigt. Und wenn es schlimm wird, dann muss jemand ran, der Dinge positiv sieht. Shaggy Survivor Series 93, ähm, Quatsch 94, Bret Hart gegen Bob Backlund.
2: Ja, auch hier stehe ich wahrscheinlich auch wieder alleine äh, auf dem Flur. <lacht> <lacht> ähm, ich fand den Bob Backlund-Charakter so gut zu der Zeit, und ich glaube, ja, ich, okay. du auch? Ich fand ihn auch okay. gut, aber ich fand diesen Kampf furchtbar. Ja, der Kampf war nicht so gut, das stimmt. Aber das sind <lacht> <Und> <lacht> nicht so auch gut. Nicht, die oh mein Gott, haben auch nicht wirklich so miteinander harmoniert. Bob Backlund, ja, der Wrestler, der habe ich schon 94, der 15 Jahre zuvor äh, Champion war, World Champion der Liga und der jetzt wieder zurückkam und eigentlich an seinem Stil, an seinem Aussehen und so weiter eigentlich gar nichts geändert hat. Das heißt, das war der Mann aus der Vergangenheit, der aber so jetzt inzwischen auch nicht mehr ganz Herr seiner Sinne war und den Charakter fand ich super und man hat ihn dann in ein Match gesteckt gegen Point äh, Hart um den World Heavyweight Champion damals gleich direkt. Ja und beide hatten ja Adjutanten dabei, ein äh, Davy Boy Smith, ähm war, war glaube ich mit an der war an der Seite ja von Hart und Owen Hart war an der Seite von von Bob Beckland. und genau äh, ja und letzten Endes ging es ja darum auch es war ein Submission Match aber Bret Hart hat ja vorher angekündigt nicht aufzugeben aber ich hatte ja nicht mit Davey Boy Smith Davey Boyce Smith attackiert oder irgendwie Davey Boyce konnte gerade nicht eingreifen oder war genau. ausgenockt und aber die Mutter von den beiden, von Owen und Bret, Helen, war mit am Ring, nahm da das, ein Handtuch, was die beiden Adjutanten dabei hatten und Owen hat seine Mutter angepflegt, schau doch mal, Bret Hart ist gerade im Chicken Wing, der kann doch nicht, der kann doch nicht, der wird jetzt, der wird verletzt, du musst das Handtuch werfen und daraufhin hat Helen Hart, hat sich das Handtuch für ihren Sohn, für Bret Hart geworfen und so mit neuer World Champion der WWE, damals Bob Backlund.
0: Ja, oh je, je, je. hat sich unfassbar gelohnt, äh, diese der Titelwechsel, weil ja nur äh, drei Tage später hat Diesel dann Bob Beckland in acht Sekunden mit der Jackknife Powerbomb besiegt und dann war Diesel-Champion. So darum und ging so. es ja
2: auch. Also, man wollte Brad ja. Hart nicht den Titel an Diesel verlieren lassen, man wollte Diesel jetzt mal den Titel geben, ähm, der dann aufstrebender Topstar war. Ob es jetzt, jetzt verdient hat, ist wieder eine andere Sache, aber auf jeden Fall war Beckland ja nur als Übergangschampion gedacht
0: ja das war eh ein bisschen schwierige Zeit finde ich auch bei WWF also auch dann äh, WrestleMania 11, wo dann Uiuiui. eben Bret Hart noch mal gegen Bob Backlund angetreten ist also da können wir auch ja äh, den Mantel des Schweigens drüber stecken also das war ein grottiges Schlecht und Bret Hart sagt da auch äh, drüber das ist wahrscheinlich das schlechteste Pay per View Match was er jemals gehabt ja. hatte das unterschreibe ich so kann um, ich hier kurz was anmerken merke was an
1: wir hatten ja vorhin gesagt von wegen okay Bret Hart hatte jetzt innerhalb von einem Jahr äh, drei legendäre Matches und ja. man, man muss halt dazu sagen, Wester ist auch meistens nur so gut wie sein Gegner. Und äh, ab 94 ging es halt genau in die andere Richtung. war halt gegen Diesel, das Diesel war halt im Ring, ganz ehrlich, das war halt keine Granate. Und das Match oder die Matches gegen Diesel waren halt auch nicht das Beste. Und Bob Backdent hat bei mir erstmal gar nicht funktioniert, allein schon wegen diesem Gang. Und nicht nur bei mir, es war halt auch wirklich, wenn man auf die Crowd achtet, nur halt, dass man pro Red Hart war und für ihn geschenktet hat und mitgefiebert hat, aber selber mit Bob Backblend, das hat nicht gezündet, gab keine wirklich großen Reaktionen und es ging halt immer weiter, das, das Match gegen ihn oder die beiden Matches waren halt wirklich grottig für mich und dann halt kam noch Jerry Lawler und es wurde halt nicht besser, also es war halt wirklich irgendwie ein Jahr, wo ich denke, oder zwölf Monate, wo einfach die Gegner nicht passten und wo man das halt vorher immer sagte von wegen, okay, da hattest du halt Gegner die, die waren halt so neue Generation entsprechend oder oder haben zumindest die Fackel übergegeben entsprechend gut waren halt auch die Matches und jetzt war halt einfach alte Generation noch ältere Generation <lacht> und ein super langsam es war im Grunde, man hat genau das Gegenteil gemacht was man vorher richtig gemacht hat also für mich persönlich und da habe ich auch erstmals ich war immer noch Fan von Bret Hart aber mich haben diese Fäden nicht mehr interessiert
0: aber ich muss dir da widersprechen ich fand Bret Hart's Matches gegen ähm, Diesel fand ich gar nicht so schlecht. Also ich fand, das war eine gute, äh, ja, gute Geschichten, die die beiden teilweise erzählt haben und auch abwechslungsreiche Geschichten. Ich meine, die beiden sind sich ja beim äh, King of the Ring 94 und dann äh, später auch noch mal bei der Survivor Series ähm, 95 gegenüber gestanden. Und das waren beides okay Matches, gemessen daran, dass dann ein Kevin Nash äh, im Ring nee, stand. auf jeden
1: Fall. Aber es ist halt im Vergleich zu vorher ähm, ja, die ja. Ich wollte halt einfach diesen Kontrast darstellen. Das war halt jetzt plötzlich eine ganz andere Phase einfach in der Karriere.
0: Ja, das war generell auch eine schwierige Phase für WWF, was ich ja gesagt habe. Ne? Und ähm, trotzdem ist ja Bret Hart dann da zumindest irgendwann wieder als Champion rausgegangen. Das hat wirklich so eine Durststrecke zwischen WrestleMania 11 und dann eben ähm, das Jahr drauf, wo er dann eben bei äh, der Survivor Series eben gegen ähm, gegen Diesel den Titel wieder zurückgewonnen hat. Ähm, das hat einfach ein bisschen, ja, gebraucht. Ne? Und äh, Bret Hart dann eben hat dann eben auch relativ Länger seinen, seinen Titel endlich mal mal gehalten, ne? Also dann unter anderem Titelverteidigung gegen David Boy Smith nochmal ähm, und dann schließlich auch gegen gegen äh, Diesel nochmal, gegen Hunter Hurst noch nochmal und so weiter und so fort. Ähm, bis es dann schließlich bei WrestleMania 12. Ähm, ja, das große Match zwischen Bret Hart und Shawn Michaels gab, das Iron Man Match. Ähm, da haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die fanden fand das richtig geil. Ich fand das, ich fand die letzten zehn Minuten geil, den Rest fand ich ziemlich langweilig als Kind. Äh, aber es ist trotzdem ein wegweisendes Match. Wir kennen die Geschichte mit der Overtime, ähm, dass es quasi 0 zu 0 über 60 Minuten stand und dann kam die Overtime und am Ende gibt es dann die Switching-Music und Bret Hart verliert seinen Titel und geht, äh, ja, vom Graben gebeugt aus dem Ring und äh, er geht
2: erstmal in die Pause. Ähm, Shakey, wie war noch mal deine Einstellung zu diesem Match? Ich mochte das Match sehr. Also ich äh, mochte das Match und ich war aber Bret Hart-Fan, aber so das Match war wirklich, die, die Geschichte, die im Match erzählt wurde, hat mich einfach auf Seiten von Shawn Michaels gezogen und ich habe mich am Ende wirklich gefreut, dass er dann seinen Kindheitstraum erfüllen konnte und das erste Mal World Champion wurde. Und Bret Hart war ja auch angeschlagen, auch zu dem Zeitpunkt, und hat danach tatsächlich, wie du gesagt hast, eine kleine Auszeit genommen. Aber eine Sache, du hast zwei, zwei für mich der wichtigsten Matches von Bret Hart unterschlagen in der kurzen Zeit. Ich weiß... Gegen Jean-Pierre Lafitte? Ich fand die Pferde gegen Jean-Pierre Lafitte wirklich gut, weil das ein echt toller Wrestler war. Das piraten fand ich auch großartig, aber ich meine auch, der hatte auch ein Match gegen Hakushi damals noch, das fand ich auch das das eins meiner absoluten Lieblingsmatches von Bret Hart tatsächlich. Hakushi ist eben Wrestler, der in der WWE leider nie das ausspielen konnte, ja, was er kann und ist ja auch einer der größten japanischen Stars aller Zeiten ähm, inzwischen genau. geworden. Aber, Jinsei Shinsaki. Genau, genau. Nicht auch, ist ja nicht auch Präsident von Michinoku Pro. Ähm, jedenfalls, dieses wichtige Match ist, aber das für, für für die Geschichte natürlich das ein wichtiges Match für gegen Shawn Michaels. Ich fand es richtig gut und ich kann aber verstehen, dass man, wenn man noch jünger ist, dieses Match einfach, weil es passiert ja auch nichts. Heute in Ironman-Matches sind es nur 30 Minuten, da gibt es stets gerne mal 6 zu 5 geht es mehr aus, aber da stand es tatsächlich nach 60 Minuten 0-0 und für einen, ja, einen jungen Fan ist es vielleicht nicht so viel passiert, aber die haben einfach ein Hammer-Match abgeliefert. Also ich fand es damals schon toll. Genau.
0: Wir haben zum Beispiel auch äh, Brad Hartz Geniale Kämpfe gegen Dr. Isaac Yankem haben wir jetzt gerade so ein bisschen überrascht. Das übergangen. ist nicht schlimm. <lacht> ja, also, wie gesagt, Bret Hart dann erstmal ähm, nach dieser Niederlage so ein bisschen raus. Ähm, Aber nicht nur da das,
1: ne? Ich möchte gerne erwähnen, was das Ende von dem Match war eigentlich wichtig für den Charakter. Weil das war das erste genau. Mal, dass er halt, der sich betrogen fühlte und halt angepisst wirkte. Das war auch das erste Mal, wo ich halt als Fan. Bei mir war es halt ähnlich wie bei Shaggy. Ich habe halt ein bisschen im Laufe des Matches zu, zu Shawn Michaels gewitcht, wegen halt auch der Vorstory und den Promos, die waren halt gut. Und man hat sich halt gefreut und da war halt dann Hart, der halt wirklich, ja, wütend aus der Halle rausgegangen ist. Und so kannst du ihn eigentlich nicht.
0: Mhm. Ja, genau, das war es ja dann eben auch. Ne? Und das äh, gab ja dann auch so diverse Interviews, wo er gesagt hat, so, ja, er hat so ein bisschen die. Die Liebe zum Wrestling verloren, die Leidenschaft zum Wrestling, dann ging es wohl auch schon mit den äh, Vertragsverhandlungen los und zu der Geschichte, da empfehle ich wirklich mal hier einen anderen Podcast, es gibt nämlich äh, 83 Weeks äh, mit Eric Bischoff, ähm, das kann man sich tatsächlich anhören, was äh, der dazu sagt, also zu den Vertragsangeboten, die da im Internet kursieren, Eric Bischoff sagt, das stimmt alles nicht. Im Internet kursieren halt Gerüchte von, dass man das WCW, Bret Hart, 3 Millionen Dollar im Jahr geboten hätte, was halt absurde Summen für damalige Zeit gewesen wären. Ähm, Eric Bishop sagt, das stimmt nicht. Später wiederum hätte es dann gestimmt, aber bei diesem bei diesen ersten Verhandlungen, diesem ersten Treffen, das es wohl da gegeben haben sollte, ähm, wurde da wohl nicht mit so hohen Summen rumgeworfen. Die WWF hat damals versucht, Bret Hart mit einem 20-Jahres-Vertrag ähm, wieder, äh, ja an sich zu binden. Und das ist, hat tatsächlich auch funktioniert. Das Problem war halt nur, dass ähm, man irgendwann gesagt hat, so, das können wir uns nicht leisten. WWE war ja damals in großen Problemen äh, finanzieller Natur. Und äh, das war dann eben ein ein großes, äh, ja, Wagnis für WWE auch. Dann geht's weiter mit der Fehde gegen äh, Stone Cold Steve Austin natürlich. Ne? Der hat den äh, King of the Ring 96 gewonnen. Wir kennen die legendäre Austin 316. Redet ja dann nach dem äh, Main Event oder nach dem äh, Titel sagt man, nach der Krönung quasi äh, gehalten hat. Und äh, dann kämpfte ja Bret Hart bei der Survivor Series 96 gegen Steve Austin in seinem Comeback-Match. Und das war mal ein absolut
2: geniales Match, oder Shaggy? Das war ein tolles Match, aber ähm das ja, es war ja so, dass Pret Hart damals noch die Auszeit hatte und Steve Austin, nachdem er den King of Ring gewonnen hatte, immer mehr Pret Hart herausgefordert hat und ihn, ja, er wollte, dass er zurückkommt, um sich mit ihm zu messen. Und das Match war, war ein tolles Match, aber nicht vergleichbar zu dem Match, was dann quasi zum Double-Turn bei WrestleMania geführt hatte. Ganz anderes Match, ganz andere Match-Story, aber auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert.
0: Ja, und das war ja im Endeffekt dann auch, wir haben gerade schon so diesen Abgang von WrestleMania erwähnt. Ähm, ich finde, hier hat man auch gemerkt, auch dass das Publikum auch anders auf Bret Hart reagiert. ne? Und auch, dass das Publikum halt immer mehr in Richtung Steve Austin äh, meandert und ihn immer mehr unterstützt. Äh, das hat sich dann hier auch eben fortgesetzt. Und diese ganze Folgezeit, also zwischen der Survivor Series und dann eben WrestleMania 13, hat man eben so eine ganz langsame Entwicklung von Bret Hart hin zu einem sehr unzufriedenen Charakter, einem ähm, auch aggressiven Charakter, der dann auch teilweise ähm, äh, sich betrogen fühlt und auch einen Vince McMahon, der damals ja noch eigentlich in der Rolle des äh, Kommentators nur gewesen ist, aber dann eben auch in die Position des Bosses, mehr oder weniger auch on-air rücken musste, ähm, wo Bret Hart ihm gegenüber handgreiflich geworden ist, das ging dann beim ähm, beim Royal Rumble weiter, wo dann eben Steve Austin eliminiert worden ist und Bret Hart dann äh, eigentlich hätte gewinnen müssen. Und ich wollte gerade sagen, ist
1: es war noch nachvollziehbar für die Fans. Also er hat, ja. er hat war immer noch der der Face, er wurde immer noch beim Rumble, als er rauskam und Austin auf der Ringecke saß, das war ja ein, ein Pop-Sondergleichen. Das hat noch funktioniert, du hast halt noch mitgefiebert, du hast halt wirklich gedacht von wegen so, ey, der wird die ganze Zeit beschissen, was ist da los? Deswegen hast du eigentlich diesen Double-Turn gar nicht kommen sehen, aber es war halt schon eine Veränderung merkbar.
0: Genau das, ja. Und das, das, das führte dann ja weiter. Er ist ja dann auch diverse Male um den, um den Titel betrogen worden. Und dann kam es ja letztlich bei WrestleMania 13 zu diesem großen Submission-Match zwischen Bret Hart und Steve Austin. Und das ist, ich bleibe bis heute dabei, ich glaube, das ist für mich das größte WrestleMania-Match aller Zeiten, was es, was es gegeben hat. Also das ist von der Spannung her das beste Match, was ich äh, bei WrestleMania gesehen habe. Da kommt, glaube ich, auch nicht mehr viel drüber.
2: Shaggy, wie siehst du das? Äh, ja, also ich würde dir da ungern widersprechen also ich es fällt mir schwer das als wirklich das match zu bezeichnen überhaupt aber das ist auf jeden fall eines der wichtigsten matches in der geschichte auch der der von world wrestling entertainment ganz ganz klar einfach auch die die match story in dem match und dieser double turn während dieses schleichende double turn in dem kampf und am ende der blutüberströmte steve austin der am schabstall nicht aufgibt das war schon das war schon was besonderes und und auch, wie man dann, dann danach mit beiden Wrestlern weitergemacht hat. Also das hat beide noch mal in andere Sphären gehoben, muss, würde ich fast sagen.
0: David, wie hast du damals das Match äh, wahrgenommen und dann auch die Geschichte danach?
1: Es ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsmatches. Auch das Lustige ist halt, man hat halt viele Matches aus der Zeit, wie man sich halt heute anschaut, denkt so, hm, nee, das kann man sich, glaube ich, auch noch in 20 Jahren anschauen, weil das einfach anders war. Es war ein unfassbar brutaler Ball. Und zwar nicht wegen dem Blut, sondern wie die beiden aufeinander gestürmt sind, das war weiß nicht, an Intensität gibt's halt kaum ein Match, was das über übertreffen kann. Und das war halt das Ausgezeichnete, genauso wie halt die, ja, wie halt äh, Jackie schon sagt, halt, die Storyline im Matchverlauf. Es war packend, spannend, du hast halt mitgefiebert, dann kam halt auch einfach vom Publikum, du hast halt gemerkt, wie anfangs die Rollen noch ein bisschen anders verteilt waren, nicht nicht so krass und dann immer mehr der Switch rüber. Und ja, durch dieses Match ist halt Stone Cold für mich halt wirklich zu diesem Megastar erst geworden. Und umgekehrt halt über Tat auch zum allerersten Mal wirklich halt ein richtig anderer Charakter als vorher. Weil wenn man ehrlich ist, war es halt immer irgendwie derselbe. Und es gab dann meiner Meinung nach auch anschließend einfach nur zwei riesige Storylines. Und die eine Storyline war halt mit Stone Cold und die andere war dann halt wirklich dieser heal Hart, der aber anders Heal war als jeder andere zuvor. Weil es gab halt diese Situation, dass er halt gegen die Fans geturnt ist, aber es geschafft hat, dass er halt trotzdem nicht nur in Kanada sondern halt auch in Europa weiterhin Face war. Und ich glaube, hm. sowas hast du halt eigentlich äh, sonst nie mehr. Er war halt wirklich, in den USA wurde er ausgebucht, aber in den anderen Ländern bejubelt. Und das ist halt Sondersituation.
0: Ja. Absolut. Also das gab's in dieser Form, äh, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, wo es das mal gegeben hätte. Also auf jeden Fall nicht im, äh, im Mainstream Wrestling. Ähm das war, das war eine ganz, ganz spannende Zeit damals. Ne? Auch ähm, Raw wurde ja teilweise dann auch wirklich so im wöchentlichen Wechsel, mal in den USA und dann wieder mal in Kanada. Und du hast immer diese wechselnde Publikumsreaktion gehabt. Ähm, das war eben total spannend. Wir hatten auf der anderen Seite natürlich auch, das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, ähm, die Wiederformierung der Hart Foundation mit eben Bret Hart als Anführer, äh, British Bulldog, Owen Hart, Jim Knight hat und eben dann Brian Pillman auch noch mit dabei. Ähm, das hat eben, das hat fantastisch funktioniert und wer da mal richtig Stimmung in der Halle sehen will, der soll sich In Your House 16 Canadian Stampede anschauen aus Calgary, also da steht dann wirklich die Bude Kopf und dieses, äh, ja, das, der ganze Event, der ist nicht so mega lang, hat auch nicht so viele Kämpfe, aber der macht richtig, richtig Spaß und der Main Event ist ein äh, Ten-Man Tag, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ähm, der geht irgendwie über 40 Minuten oder sowas und der bockt bis heute richtig. Also, das macht richtig Spaß und wie gesagt, Bret Hart hat hier eine ganz andere äh, Facette von sich gezeigt und dann eben auch, trotzdem ist er eben in Kanada noch immer der Held geblieben, der er halt immer sein wollte. Das darf man auch nicht vergessen, ähm. wenn wir über die Personalie Bret Hart sprechen. Ja, ja
1: Entschuldigung, ich möchte halt anmerken, er hat halt auch einfach die Promos anders gehalten. Es ist ja normalerweise hielisch, dass du halt die Fans die ganze Zeit beleidigst und so weiter. Hier war es halt eher, dass er es halt Für mich als Europäer war es absolut nachvollziehbar, dass er halt sauer ist. Weil er hat halt klargestellt von wegen so, ja, ich bin euer Held, ich reiß mir den Allerwertesten auf und so weiter. Ich, ich äh, achte auf die Kiddies, versuche ein Vorbild zu sein. Und ihr feiert einfach diesen Typen, der halt mit dem Mittelfinger rumläuft und alle provoziert und halt eh ein Arsch ist. Und das findet ihr toll. Und das war halt wirklich so, dass du als Europäer dass irgendwie nachvollziehen konntest und das ist halt schon was bemerkenswertes weil es ist halt meistens so dass bei Heels ja die Promos gehen halt immer in dieselbe Richtung na 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 und hier war es halt wirklich anders dass halt je nachdem wie du halt ja, wie soll man sagen moralisch stehst du es halt nachvollziehen konntest oder halt absolut fandest von ja stell dich doch nicht so an hol doch nicht rum wie halt die Exes anschließend gemacht hat das war halt schon sehr interessant und ähm, ich finde halt auch das war die Zeit wo Boadard am Mikrofon mit Abstand am stärksten war weil er war für mich nie der größte Redner, aber hier hat es einfach mega funktioniert, weil ich glaube, er einfach in dem Moment er selber auch ein bisschen ist, weil er war ja selber frustriert und ich glaube, das war auch die, der Zeitpunkt, wo er, wo er halt irgendwann mal äh, vergessen hat, dass halt sein Wrestling-Charakter halt beliebt ist oder, oder der Hero ist und nicht nur er selber. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, das war eine spannende Zeit damals, es ging dann eben weiter für Bret Hart, äh beim Summerslam gab es ja diese, diese Konfrontation mit dem, mit dem Undertaker und dann eben mit Shawn Michaels als Special Referee. Und da sind wir dann auch schon quasi auf der Zielgeraden Richtung Montreal Screwjob, also zur Survivor Series 97. Ähm, vorher gab es dann eben noch diese ähm, Special Referee Stipulation in dem Kampf, wo dann eben ja Bret Hart Shawn Michaels so lange provoziert hat, bis dieser mit dem Stuhl zuschlägt und dann eben Bret Hart ausweicht und äh, Shawn Michaels den Undertaker trifft und dann sehr widerwillig die äh, den Undertaker niederschlägt und dann durchzählen muss. Shawn Michaels, ja, dann formierte sich quasi auch diese DX-Gruppierung. Und dann gab es eben, äh, ja, Survivor Series 97. Wir haben schon diverse Male drüber gesprochen, über den Montreal Screwjob. Ich weiß gar nicht, Shaggy, müssen wir das noch mal aufrollen hier, was da was da äh, passiert ist? Ich glaube, wir haben letzte Woche schon mal drüber gesprochen, so ganz kurz. Ich glaube, im Grunde
2: weiß jeder, was der Montreal Screwjob ist. Ähm, den müssen wir nicht unbedingt wieder erwähnen. Auf jeden Fall, ja, wurde Bret Hart hintergangen von Vince McMahon und von Earl Hepner und möglicherweise von Shawn Michaels. Und ja, und das war sein Ende damals in der WWE.
0: Genau, und wer das noch nicht gesehen hat, soll sich da auch ruhig mal äh, Wrestling with Shadows anschauen. Das gibt es, glaube ich, auch auf YouTube zu sehen, mehr oder minder legal. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und gibt einen sehr interessanten ja, Blick zurück auf die äh, Geschehnisse von damals, also weil man da wirklich mittendrin in dieser Phase ist. Und Bret Hart hat dann ja auch noch während der Übertragung von äh, der Survivor Series das äh, WCW-Zeichen in die Luft gemalt, in die Kamera. Und äh, ja, für ihn bedeutet das eben, dass er dann äh, zur WCW gewechselt ist. Ne? Bekam damals äh, zweieinhalb Millionen äh, Dollar pro Jahr, eine Million mehr, als das vorher der Fall gewesen wäre, plus Creative Control, wobei ich mich da frage, wenn er Creative Control gehabt hat, warum hat er nichts dran geändert? So <lacht> Ist doch so. Also ich habe das heute noch mal nachgelesen und ich verstehe es halt nicht. Ich, ich glaube,
1: du kannst das gut sehen in der Monday Night War Doku. Da spricht er ja auch ein bisschen über die Zeit. Ich glaube, dass er halt ähm, das, das klingt das so romantisch, aber ich glaube schon, dass halt äh, Butthard ein, ein sehr romantischer Mensch ist. Und ähm, ich glaube, er hat sich da einfach nicht wohlgefühlt. Das fühlte sich halt für ihn, glaube ich, schon falsch an. Ich glaube schon, dass er lieber bei der WWE geblieben wäre. Und ähm, von dem Gefühl würde ich auch einfach sagen. Er wurde halt nicht nur falsch eingesetzt, sondern ich glaube auch, er hat einfach die Lust verloren. Da, also es fühlte sich halt nicht richtig an. ja auch bei Arbeitgebern. Du wechselst den Arbeitgebern und denkst so, nee, irgendwie passt das nicht. und Bist du anders vorhin? Ja, hier möchte ich bleiben. Ich glaube schon, dass es das auch ein Mitgrund sein
2: könnte. Ja, vielleicht war er ja. zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen, ein bisschen gebrochener Mann, wenn das ein bisschen, nicht ein bisschen krass, ja, die Aussage ist. Aber klar, wenn du so hintergangen wirst. Wir müssen aber jetzt nicht mehr darüber reden, ob der Mann das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Aber wenn du, der hat sich auf jeden Fall hintergangen gefühlt, das ist steht ja außer Zweifel. Und ich, vielleicht war er ein bisschen von dem Wrestling-Business eigentlich enttäuscht. Und er hat ja in der WCW dann definitiv erstmal eine ganz andere Position gehabt. In der WWE war er ja mit der wichtigste Wrestler, der da und der Bestverdiener im Worcester im, im, im in der WCW war ja einer von vielen.
0: Ja, und vor allem. Er hat ja auch keine große Rolle irgendwie mal gespielt. Und was ich interessant fand, war wohl auch Also, wir haben gerade so ein bisschen äh, darüber spekuliert, wie sich Brad Hart damals verhalten haben soll. Also, Eric Bischoff sagt halt in dem Bret Hart-Podcast, äh, den sie dabei äh, äh, 83 Weeks machen, sagt er halt, dass Bret Hart immer sehr spät zu den Events, also zu den Veranstaltungen gekommen wäre und eben sich auch gar nicht eingebracht hätte. Sondern er hat halt seinen Kram gemacht, äh, so wie es ihm vorgegeben war, und äh, ist dann quasi wieder gegangen, mehr oder weniger. Und hat eigentlich hat sich da nicht wirklich eingebracht in irgendeiner Form. Klar, es ist Eric Bischoff und Eric Bischoff's hasse ich eigentlich auch für die Pest, aber ich fand diese Position halt ziemlich interessant, ne, und dass auch viele Sachen, die gesagt worden sind, ähm, die auch in Bret Hart's Biografie erzählt worden sind, ähm, wo er auch einfach sagt, so, ja, nee, das hat Bret Hart erfunden. Also, Bret Hart ist inzwischen auch eine schwierige Personalie geworden, gerade so was die WCW-Geschichte angeht.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da äh, Shaggy nicht ganz unrecht hat, dass Bret Hart wirklich diese Aktion, also der, der Scoot-Job, dass der halt wirklich da irgendwas in ihm kaputt gemacht hat, wenn du halt bedenkst, wie sehr man sich mit seinem Charakter identifiziert mit diesem Business und das halt immer gelebt hat, ich glaube schon, dass es halt was kaputt macht und zusätzlich war es für ihn auch eine neue Situation, man muss halt dazu sagen, er hat ja auch extra betont, dass halt Vince halt für ihn auch ein bisschen Vaterfigur war und dass er halt immer ein gewisses Band war und dann kommt er halt plötzlich ins Haifischbecken WCW im Grunde genommen wo halt ein Topstar den anderen versucht auszuboten und halt ein Eric Bischof da ist, der halt wirklich nicht unbedingt äh, Empathie gegenüber anderen Menschen empfinden dürfte, die da sind. Und das ist halt eine ganz andere Stimmung, ein ganz anderes Szenario und ich glaube, ihr dürft das auch ein bisschen selber überrascht haben. Auch mal ganz ehrlich, das Debüt von Beuthard, allein schon dieses Debüt war so schrecklich und hat so viel schon deuten lassen, wo es hingeht, weil eigentlich der Fokus da nicht auf Beuthard lag, sondern
0: auf der NWO. Da, ja, das war ja ohnehin immer bei der WCW natürlich genau, der Fall. Genau, das also, war, glaube ich hart hat man ja eigentlich deswegen Entschuldige. ähm, hart hat man ja eigentlich deswegen geholt, weil man äh, mehr Talent brauchte, um äh, Thunder aufzufüllen. Das war ja auch das Ding. Also du bringst quasi Du musst eine zweite Show an den Start bringen. Und die brauchten eben noch mal zusätzliches äh, starkes Talent, um äh, die Show zu promoten. Das war ja der eigentliche Grund, weshalb man vor allem auch so viel Geld nochmal in die Hand genommen hat. Und Bret Hart war frei, war ein großer Name, den hat man genommen. Aber der war trotzdem eben kein Name, der in irgendeiner Form zu, der, zu dem äh, BCW-Programm gepasst hat. Oder äh, dass da irgendjemand eine Ahnung gehabt hätte, was man mit ihm anfangen sollte. Weil ich glaube, Bret Hart ist auch einfach ein sehr spezieller Charakter. Der, der muss speziell angepackt werden. Und wenn du dann eben zwischen die ganzen Egos hast, plus dann eben später auch noch Leute wie den Kevin Nash, die das Booking übernommen haben, wo dann jeder lieber sein eigenes Süppchen kocht, ist das schwierig. Und ich glaube, Bret Hart war halt nie jemand, der, oder sagen wir so, lange niemand, der seine eigene Persönlichkeit so in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich glaube, das kam erst gegen Ende, wo er halt eben so extrem drauf gepocht hat, dass er eben da in äh, Kanada seinen, seinen Titel nicht verlieren möchte, bla bla bla. Ja, ich
1: denke mal auch, ihm fehlte wahrscheinlich auch die Wertschätzung. Überleg mal, wenn du jetzt zum Beispiel SmackDown, da hast du halt wirklich, ähm, versuchst ein Gesicht von SmackDown zu präsentieren und hier war es halt einfach, die Wertschätzung fehlt ja, dann kommt halt so ein großer Name und eigentlich geht es halt nur um NWO und dann ist er halt, bei, ja, so ja, ein zusätzliches Glied einfach nur, einer von vielen, er hat ja auch, mal ganz ehrlich, optisch war es halt auch nicht so, dass er sich abgesetzt hat, sondern im Gegenteil, später wurde er ja noch Teil der NWO und all so ein Zeugs, er hatte auch Verletzungspech. Es lief einfach in der WCW, alles im Grunde genommen gegen ihn und alles anders als bei der WWF, wo er auch entsprechend Vertrauen bekommen hat. Wobei es ja bei ihm ja schon so war. Gegen Ende hat er ja quasi diesen Push bekommen, wo es ja auch teilweise funktioniert hat, weil dann auch der Fokus ein bisschen wegging von anderen Fraktionen. Aber ich, ich glaube halt auch schon muss halt so bedenken. Also ist natürlich nur ein bisschen äh, äh, ja ein bisschen im Trüben rumfischen. Hulk Hogan war ja schon bei, WWF, bei der WWF kein großer Star, äh, kein großer Fan von Bret Hart. Und ähm, ich glaube auch, dass er und, und äh, Kevin Nash und Scott Hall, ich glaube nicht, dass es dass die es ihnen so leicht gemacht haben, als er reinkam. Ich glaube, die haben da auch schon ein bisschen gegengewirkt.
2: Ja, mag sein. Aber wie gesagt, ich glaube, es lag auch wirklich daran, dass das Ding einer von vielen war, äh, dass Bret Hart einer von vielen war. Jetzt habe ich mir schon das vorweggenommen, was ich jetzt nichts zu sagen wollte, weil auf was ich mich damals aber trotzdem gefreut hatte, war auf eine mögliche Fehde, die ja das dann auch gab, zwischen Bret Hart und Sting. Die waren für mich irgendwie immer ähnliche. Hatten ähnlichen Wrestling-Stil, fand ich so ein bisschen. Und die hatten ja auch mit dem Scorpion Deathlock und dem Sharpshooter den, ja, fast gleichen Finishing-Move. Und auf dem Match der beiden habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und die hatten ja auch eine kleine Fede, die aber für mich dann relativ enttäuschend war. Dann war Bret Hart ja auch eine Zeit verletzt. Ich glaube, in einem Match gegen Dean Malenko hatte sich verletzt. Und in der Zeit ähm, gab es ja auch dann den Todesfall se seines Bruders Owen Hart. Und ähm, das hat sicherlich Bret Hart auch nochmal sehr arg aus der Bahn geworfen, sodass er es erstmal lange gebraucht hat, um sich wieder zu finden.
0: Genau. Auch sein, sein Pay-Per-View-Debüt, ich greife nochmal ganz kurz zurück, war natürlich dann als Special Enforcer äh, bei Stargate 97 im, im äh, Match zwischen Hulk Hogan und Sting, wo er dann eben da äh, eingegriffen hat am Ende auch nicht geil, danach auch, man muss ja auch sagen, dass Brad Hart ja auch so, so ein Wechselspiel gehabt hat, der war mal Heal, der war mal Face, der war irgendwie so ein bisschen mit der NWO, aber auch nicht richtig, dann ständig so ein Swerve, der war allein in, in kürzester Zeit, der war viermal US-Champion irgendwie, weil man ihm einfach irgendwie so einen Titel hingeworfen hat, ähm, hat da Titel pong gespielt, du hast diese Sache mit der Verletzung erzählt, ähm, das war halt auch unglücklich und dann letztlich erst 99 hat man das Gefühl gehabt, dass man so langsam versucht hat irgendwie Bret Hart so ein bisschen einzubinden, ne? Aber so eine, wie gesagt diese Fehde mit Sting zum Beispiel gab es ja damals auch, die hat nicht, das hat nicht richtig funktioniert, die haben auch nicht gemixt in irgendeiner Form. Ich fand auch Bret Hart wirkte im Ring wie, als wenn er so den Autopiloten ähm, runterspulen würde, weißt du, so, ich mach das jetzt und, und gut ist, weil es halt so gemacht werden muss und erst 99, da gibt es dann so ein paar Momente, wo ich sage, so, ja, das war vielleicht wieder der alte Bret Hart, da gibt es dann zum einen dieses, ähm, ähm, Own Hart Tribute Match, ähm, im Oktober, ähm, 99 gegen, war äh, war's Oktober 99 oder es 2000? Es war im Oktober 99. <lacht> war im Oktober 99 gegen Chris Benoit. Das war halt mega cool. Und dann natürlich auch hinterher diese ähm, Geschichte mit, ähm, mit der, mit der, mit der Stahlplatte, die er sich da unter das Shirt getan hat in Toronto gegen Goldberg. Aber alles andere, das ist mir fast zu so doof darüber zu sprechen, weil es halt einfach hinten und vorne nur zeigt, dass man nicht wusste, was man mit Bret Hart anfangen konnte, dass vielleicht Bret Hart selber keinen richtigen Bock hatte, sich irgendwie einzubringen Wobei und Problem da irgendwie Energie zu investieren. Und das hat hinten und vorne nicht gepasst. Und natürlich dann auch noch die Politics, die natürlich bei WW, äh, bei WCW auch noch der, dahinter extrem stark gewesen sind. Ne? David. Äh,
1: man muss aber dazu sagen, er war halt nicht der Einzige, der, der dieses Problem hatte, sondern es halt noch andere Wrestler, die zu WCW wechselten und die halt da einfach untergingen. Anders als bei WWF. Also ich glaube, das ist halt kein Zufall. Nur Bottard ist halt der dickste Name, den es getroffen hat.
0: Ja, also ich meine, sind wir da ehrlich, also das war ja dann auch... Die Zeit, gerade so 98, war noch ein gutes Jahr für die WCW. Aber 99, 2000 ist natürlich da auch schon einfach, der mit dem Bach runtergegangen. Also, ne, das ist kein Wunder, dass dann eben die Promotion 2001 pleite gemacht hat. Ähm, das war einfach eine, eine schlimme Zeit. Und ich glaube, ein Bret Hart ist einfach der größte Verlierer, der aus dem Montreal Screwjob da irgendwie hervorgegangen ist. Ne? Also wir haben es letzte Woche, letzte Woche schon im Podcast gesagt. Ne? Alle haben irgendwie davon profitiert, nur Bret Hart halt eben nicht. Und dann kamen noch so Schicksalsschläge wie die Geschichte mit Owen Hart mit dazu. Und natürlich dann auch noch die Verletzungen am Ende durch diesen äh, wahrscheinlichen Kick von äh, Goldberg mit diesem ähm, Post-Concussion-Syndrom, Post was er dann erlitten hat, wo er dann eben ähm, immer Kopfschmerzen gehabt hat und auch diverse andere Verletzungen ähm, davon getragen hat und dann war die Karriere eigentlich äh, ja relativ sang- und klanglos auch vorbei, irgendwie dann 2000, also so ein endgültiges Datum gibt's dann einfach gar nicht mehr äh, da war's dann einfach aus und Bret Hart hat sich dann zurückgezogen, ist noch hier und da ich glaube da hat David den auch noch mal gesehen oder wann, wann hast du ihn damals gesehen, wo du wo du da äh, dir ein Autogramm abgeholt hast?
1: Äh, das war zwei Monate bevor er zurückkam, bei War und ähm, Frieden okay. geschlossen hat mit Shawn Michaels.
0: Okay, dann war es 2006, 7, 8, ne 8 müsste, 9 müsste dann gewesen sein, ne? Äh,
1: 2009 ja,
0: war 2009. Genau, also aber dazwischen da kommen ja auch noch diverse andere Sachen. Aber, aber, aber Typ, oder was
1: da alles passiert ist dann?
0: Ja, generell. Also ne, diese Geschichte mit mit Owen Hart kommt ja noch dazu. Ähm, da kam ja auch noch eine Scheidung kam ja noch mit dazu. Es kam ja dann auch noch der 2002 natürlich noch der äh, der Motorradunfall inklusive äh, Schlaganfall äh, mit dazu, wo er dann auch wirklich ja noch mal ja quasi gehen lernen musste. Der saß ja zwischendurch auch wirklich im, äh, im ja im Rollstuhl ne, und konnte auch nicht richtig sprechen und solche Sachen. Und darunter leidet natürlich dann auch die Psyche. Also das waren ganz ganz schlimme Zeit glaube ich für für Bret Hart einfach ne also ähm, der war da wirklich vom 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 ja Leben gebeutelt um einfach mal so zu sagen und hat da natürlich dann auch teilweise ähm, auch online so ein paar merkwürdige ähm, Dinge gesagt die man vielleicht nicht sagen sollte ne? und sehr verbittert dann auch äh, gewirkt hat und äh, bevor er dann eben ja auch noch mal mit Bret mit mit WWE halt eben noch mal gesigned hat, ne, also 2006 ist er in die Hall of Fame aufgenommen worden, ist von ähm, Steve Austin äh, aufgenommen worden, eingeführt worden, ähm, dann 2009, 2010 dann eben auch diese ja letzten aktiven Auftritte, ich mache aktiv jetzt mal in Anführungsstrichen, weil so richtig aktiv war es ja nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ähm, dabei
1: war, glaube ich, vor der Kammer, dass er, äh, Anführungszeichen, Frieden geschlossen hat mit Shawn Michaels, weil das fand ich, ich gebe zu, ich habe da echt Pipi in den Augen gehabt, ne?
0: Das war auch ein schöner Moment, also absolut. Es gab natürlich dann auch noch das, das Match bei WrestleMania 26, was ganz schrecklich war gegen Vince McMahon. <lacht> Vergessen wir wo Vince McMahon. Ja, aber ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube halt schon, dass ihm das Spaß gemacht hat. Das Ja, es, es ja. war halt
1: nur einfach zu lang. Ich glaube, das ist zwei Minuten und alle wären happy gewesen. Ja. Aber generell muss man da schon sagen, da mal ein bisschen Hut vor der WWE ziehen, weil die sind ja auf ihn zugegangen. Und ich glaube, das hat ihnen auch geholfen, weil ich, ich so sehr WWE halt Kohle machen will, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen ähm, persönliche Empathie war von von Seiten von von Vince und so. Und du hast halt, es gibt auf dem Network eine super Sendung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, mit Jim Walsh, der interviewt äh, Shawn Michaels und Bertard zusammen. Das hm. geht recht lange, äh, es ist wirklich lang. Und das ist super interessant zu sehen und auch emotional, wie halt beide über die Situation wirklich offen sogar reden. Und nicht nur halt den Schooljob, sondern halt auch, wie es vorher war und danach und so. Ich glaube, ja, das, das war echt sehr, sehr wichtig, dass halt WWE ihn halt da noch mal ein bisschen, wie soll man sagen, unter, unter die Fittiche genommen hat.
0: Genau, das war Shawn Michaels versus Bret Hart, WWE's greatest rivalries war das. Ja, genau, mega, mega, wirklich. Ja, das war, das war super, super interessant auf jeden Fall. Ähm, er ist noch US-Champion geworden damals so äh, von The Miz, muss man auch mal dazu sagen. Er hat noch diesen Auftritt äh, bei ähm, beim Summerslam gehabt gegen The Nexus, wo er dann noch mal im Ring gestanden hat. War noch mal Raw-GM. Das können wir alles noch mal so ähm, hier abfrühstücken. Ich glaube, das ist nicht so was, was jetzt als das Erbe von Bret Hart irgendwie äh, gesehen werden kann. Sondern ich glaube, das ist einfach eher so das, wo man dann versucht hat, ihm noch einen versöhnlichen Abschluss zu geben mit dem Projekt WWE oder WWF. Und jetzt ist meine Frage, als, welches Erbe hinterlässt denn ein Bret Hart für uns, weil es gibt ja gerade diverse Menschen aus dem Wrestling-Geschäft, die äh, ihn auch inzwischen sehr kritisch beäugen und auch zum Beispiel so seine Selbstwahrnehmung kritisieren. Shaggy, wie siehst du das?
2: Ja, ich bin immer ein Bret Hart jünger gewesen und werde es auch immer bleiben. Also ich kann verstehen, dass man, er hat sich halt wirklich, er hat, hat die Rolle des the best there is, the best there was and the best There ever will be um, vor den Kameras gespielt, aber er war sich auch wirklich sicher, dass er da auch wirklich der Beste ist, den es je gab und geben wird. Das kann man natürlich strittig sehen. Ich meine, inzwischen gibt es eine, eine Reihe von Wrestlern, die sicherlich von der Qualität her nicht unbedingt sehr viel schlechter sind als in Bret Hart. Aber für viele ist Bret Hart aber trotzdem gleichzeitig auch wirklich der Beste, den, den es je gab. Er ist zumindest der Erste leichtere Wrestler, der erste Techniker, der wirklich in der WWE zum Aushängeschild wurde, zu dem Superstar, der die Liga eine Zeit getragen hatte, nach einem Hulk Hogan und so weiter, hatte man einfach ganz ein ganz anderes Bild, als dann Leute wie bei Tat kamen und hat das Wrestling definitiv äh, ein Stück weit auch realistischer gemacht für, für viele und für mich damals auch und wie gesagt, er ist in Deutschland einer der größten Stars überhaupt gewesen, aber er ist definitiv Rückwirkend betrachtet, auch einer der größten Stars im Wrestling überhaupt, den man ruhig in einem Atemzug mit einem Hulk Hogan, einem Steve Austin und einem John Cena und einem The Rock nennen kann. Und muss. Mhm. Und muss.
0: David, hat sich deine Meinung über Bret Hart in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt? Ähm, zum Schooljob ja, aber allgemein
1: eher nicht, weil, ähm, mal ganz ehrlich, er war ein Superstar gewesen, aber auch ein Mensch. Und ich glaube, wenn du halt so viele Knicke oder so viele heftige Rückschläge erleidest in relativ kurzer Zeit, also die meisten erleben sowas vielleicht innerhalb von einem Leben einmal und er hat gleich mehrere Sachen erlebt, die halt ihn privat aus der Bahn geworfen haben, beruflich halt das Gut-Job, ich glaube schon, da wird man halt ein bisschen verbittert. Und deswegen nehme ich halt ihn auch nicht so vieles krumm, wobei er halt auch vieles wieder relativiert hat. und Er, er hat sich halt zurückgekämpft und ich glaube, das größte Erbe von ihm ist einfach dass wir ihnen zu verdanken haben mitunter, dass wir halt so attraktiven Wrestling-Sport halt auch sehen, weil er war halt wirklich der erste Leichtere, der halt gezeigt hat, du musst nicht 2,50 Meter groß sein, um halt der Topstar zu sein, sondern Talent und ähm, ja, Professionalität auch im Ring zeichnen sich halt irgendwann aus und ich finde halt was Burt Hart für mich halt hinterlässt, immer noch, dass er die mit Abstand besten Schläge macht. Ich kenne noch, ich kenne weiterhin keinen Wester auch in der heutigen Zeit so, so geile Moves, die auch zeigen. Aber diese Härte und diese Genauigkeit von den von den Schlägen und auch wenn er halt gegen die Ringecke gelaufen ist und halt mit dem Brustkorb zurückgeprallt ist, diese Moves werde ich nie vergessen. Und er war halt auch der Wester, der extrem sauber gekämpft hat. Und deswegen ist halt für mich für seine Zeit äh, The Best Service und The Best there was auch Forever Will Be, wenn man halt sagt,
0: ja, für die eigene Dekade vielleicht sogar wirklich. Ja, ich glaube, ihr fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Also, ich bin auch inzwischen so ein bisschen der Meinung, dass klar hat sich Bret Hatter vielleicht hier und da ein bisschen zu ernst genommen und äh, auch diverse Aussagen, die er in der Vergangenheit getroffen hat, äh, sind vielleicht nicht ganz so glücklich. Aber für mich bleibt halt eine der Helden meiner Kindheit und da ändert das auch nichts dran. Ne? Und auch wenn man so ein bisschen unsere Kommentare aus der Community so, ich habe auf YouTube dazu aufgerufen, schreibt uns doch mal an was ihr euch erinnert und dann gibt es halt auch so Sachen wie gerade Double Turn von Wrestlemania 13 wird er halt gern genannt, die Fehde mit Owen Hart äh, spricht hier der äh, Pascal zum Beispiel an und das Match gegen Chris Benoit äh, der Björn schreibt unter anderem aus irgendeinem Grund die Victory Roll gegen Bam Bam Bigelow bei King of the Ring damals ähm und auch ganz, ganz viele Emotionen halt eben. Also egal, ob es jetzt auch Matches gegen Yokozuna sind oder dann auch ähm, der der Spielverderber, der uns hier bei YouTube geschrieben hat, der auch gemeint hat, so ja, sein Vater war damals großer Fan und hasst deswegen äh, HBK. Warum auch nicht, ne? Also ich glaube, Brett Hart hat uns einfach viele schöne Erinnerungen gegeben und vielleicht sollte man da auch einfach sagen, so ja, okay ähm ich weiß nicht, manche Dinge sollte man vielleicht einfach so, so stehen lassen. Und Brad Hart gehört halt eben für mich in diese Kategorie rein, dass ich sage, so ja, ähm, aus heutiger Sicht ein schwieriger Charakter wahrscheinlich gewesen, aber im Endeffekt ist mir das egal, weil er mir einfach so viele tolle Momente geschenkt hat. Und damit beende ich das Brad Hart-Thema an dieser Stelle. Ne? Und würde sagen, wir kommen dann mal zu unseren Fragen. Ne? Fragen, wisst ihr, schickt ihr an headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram äh, und so weiter und so fort. Ne? Um, Könnt ihr es auch gerne bei Patreon schicken, wenn ihr bei Patreon seid. Um, und damit fangen wir einfach mal an. Ich habe gerade schon einen Spielverderber angesprochen. Der schreibt: ähm, Ja, Jinder Mahal gegen Roman Reigns bei Money in the Bank äh, vor der Smart Mark Crowd schlechthin. Geht das gut, David?
1: Um, <lacht> ich freue mich ein bisschen auf die Crowd. Äh, nein, das, das kann nicht gut gehen, aber ich sag mal so, in der Halle wirst du es wahrscheinlich mehr merken als am, am Fernseher, wo halt wieder der Ton so runtergedreht wird wie sonstiges und die Kommentatoren wieder davon sprechen, dass halt in Chicago die Crowd natürlich ganz anders ist. ist halt nur komisch, dass halt mittlerweile eigentlich Pip egal ist, ob es Mark, Mark, oder Mark, quote Weil ganz ehrlich, vom Booking her, das, das funktioniert nicht mehr und mittlerweile gibt es halt auch so innere Rebellionen. Ich, ich glaube, das wird ein fantastisches Bu-Konzert. Aber nicht unbedingt persönlich gegen die Westland, muss ich halt betonen, sondern eher gegen das Booking.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Shaggy, glaubst du, dass die Leute die Halle verlassen werden? Das ist nämlich auch was, was der Kollege hier befürchtet. Ja,
2: also ich glaube, die WWE wird das Match nicht ans Ende der Show stellen. <lacht> <und so. lacht> Deshalb glaube ich nicht, dass die Leute die Halle verlassen werden. Aber ich glaube nicht, dass das, wenn nichts passiert, und ich hoffe ja, dass irgendwas Spannendes, Tolles in dem Match passieren könnte, ähm, dann geht das nicht so gut, weil das sind nicht unbedingt die beiden Fan-Favorites der Chicago Crowd, würde ich mal so behaupten.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, also wenn das ein normales Match wird, dann wird das ein sehr lautes Buchkonzert geben und diverse Chance. Ich glaube, da wird sich die Crowd selbstständig machen, wenn man sich da nicht irgendwas äh, Interessantes
2: überlegt. Also ich glaube, man wird die Buchrufe kaum hören, weil das Publikum die ganze Zeit CM Punk schreien wird. Ja. Das ist, glaube ich, das Logische. Kai zu Hause ich, auch. Ja. Kai sowieso. Kein macht das sowieso die ganze Zeit, ohne dass jetzt äh, das Mensch laufen muss. Ob in der Bahn oder im Auto, ist ihm egal.
0: Der aber fragt auch noch, ähm, Vince McMahon soll Kevin Owens ja nahegelegt haben, abzuspecken, ansonsten gäbe es einen Deep Push in die Midcard. Äh, was ist eure Meinung dazu? Sollte nicht ein Wrestler in erster Linie nach seiner Meinung bewertet werden? David, übergewicht als, runter? Als Dicker. Das wollte ich jetzt gerade nicht so sagen, ich habe gedacht, ob ich es aussprechen soll, aber ich war dann doch zu höflich
1: als übergewichtiger Mensch äh, sage ich, ich kann Vince verstehen. Ähm, es ist ja nicht, dass er ja sagt, du wirst gefeuert oder sonst was, aber man muss es halt so sehen, die WWE ist halt ein Produkt, was du halt verkaufen musst und ähm, du kannst auch, keine Ahnung, kannst auch nicht einen Playboy machen mit einer Frau ähm, wo du denkst, dass halt die breite Masse äh, gar kein Interesse zeigt und ich finde halt schon ne, WWE, es das heißt ja nicht, dass du halt äh, aussehen musst wie Jinder Mahal äh, mit äh, Antibiotika, äh, Antibiotika, mit ähm, <lacht> <lacht> Anabolika äh, pinkeln überall. <lacht> ein Versprecher brauche ich immer jeden Podcast. Ja,
2: aber das ist auch wieder ein Highlight. Ich finde, Antibiotika-Versprecher gehört auf jeden Fall das zu ist den Top Super Blow. <lacht> ähm,
1: Nein, also ich kann Vince nach, äh, verstehen, weil im Grunde genommen geht es halt auch darum, wie du jemanden vermarkten kannst und wenn er halt das Gefühl hat, dass die Optik äh, zumindest etwas geändert positivere Auswirkungen haben könnte, kann ein Arbeitgeber das sagen. Er, wie gesagt, er sagt ja nicht von wegen, du wirst dann in die Undercard gepackt oder so, sondern einfach dann reicht es halt leider nicht für die Spitze.
0: Shaggy, wie ist deine Meinung? Sollte Kevin Owens ich, abnehmen?
2: Ich glaube, es ist vielleicht nicht schlecht für ihn, wenn er mal abnimmt, aber ich glaube, ähm, ich mag das ja, dass es im Wrestling so viele Farbtupfer gibt und Kevin Owens ist mit seiner Statur und seinem Aussehen und auch seiner Art zu Wrestling, die er trotzdem ja drauf hat, trotz äh, ja seines vielleicht Übergewichts, ähm, trotzdem ein ganz besonderer Farbtupfer und bereichert das Programm sehr. Also, wenn einer so dabei ist wie Kevin Owens, finde ich das überhaupt nicht tragisch. Ähm, auf der anderen Seite, wer weiß denn, ob das Vince McMahon überhaupt wirklich so gesagt hat, weil sind wir, wo sollen die Internas rausgerückt sein? Mag sein, dass er es gesagt hat, mag, kann aber auch sein, dass sich das jemand ausgedacht hat und viele davon abgeschrieben hat. Also ähm, Kevin Owens wird ja immer noch, auch jetzt bei War immer noch sehr, sehr gut dargestellt und ist einer der wichtigsten Charaktere im Worcester. Also ich weiß nicht, solche Aussagen muss man immer mit Vorsicht genießen.
0: Ja, das war auch das letzte war auch ein ne, ne Punkt, den ich ansprechen wollte. Also, ja, Hören, sagen und so, ne? Keine Ahnung. Ähm, persönlich finde ich das, was, was Shaggy eigentlich gesagt hat, ganz richtig, ne? Also, ähm, Solange Kevin Owens damit Leistung bringt und solange Kevin Owens damit äh, keine gesundheitlichen Probleme hat, ich finde, das ist ja auch wiederum so eine Frage. Die Jungs reisen viel und solche Sachen, ähm, da darf man auch nicht unterschätzen, dass auch jedes Pfund, was du mehr mit dir mitschleppst, das geht auf die Gelenke, da kriegst du dann irgendwelche, bei langen Flügen im schlimmsten Fall irgendwelche Thrombosen oder sonst wie ein Kack. Ähm, das ist auch alles wiederum eine Frage, die man da auch vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, anstatt nur zu sagen: so, ja, der ist doch dick, ist der genau richtig. So. Ja, aber es ist ja auch
1: ein Unterschied, ob man jetzt halt sagt, ähm, nimm mal irgendwie fünf Kilo ab besser oder ob man halt sagt, äh, wird man ein bisschen fitter, weil äh, das dann auch besser für dich ist. Ja,
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass Vince McMahon sagt, nimm ab, dass ich denke an deine Gesundheit, wenn er es gesagt haben sollte. So. Das nicht. Also, ich denke
1: mal, dass, das wird aus, wenn er es gesagt haben, sollte er aus marketingtechnischen
2: Gründen sein. Eben, Ich kann ja Vince McMahon mal anrufen, Moment, und frag ihn, oh, ist besetzt. Ah, Selina, nee, ja, Weger ruft an, Moment. An. <lacht> Selina wege ruft an. Selina Weger ruft an. Nein. <lacht> Soll ich mal die nächste Frage stellen? Nächste Frage. Bevor ja, hallo zu mir schon wieder.
0: Ähm, der äh, Tobi fragt, ähm, seht ihr es auch so, dass äh, Strowman, ähm, was die Crowd-Reactions -Re angeht, schon wieder auf dem leicht absteigenden Ast ist? Also gibt es weniger Chance für Braun Strowman? David.
1: Ja, klar. <lacht> <lacht> ich meine, Es ist, ist ja auch logisch vom Booking her. Mal, mal ganz ehrlich, es gibt halt so Momente, du hast halt äh, gefühlt gemerkt, okay, Strowman geht immer mehr an die Spitze, immer mehr an die Spitze. Aber anstatt ihn an die Spitze zu setzen, was halt einfach der Endschluss sein müsste, packst du halt Roman Reigns gegen Lesnar. Das war halt für mich einfach ein super -GAU. Das kannst du nicht so bringen. Und das hat halt einfach viel ja, von diesem Momentum einfach genommen. Das ist jetzt nicht so, dass halt Storm man keine Reaktion mehr zieht, aber es ist halt schon weniger. Und ich kann es halt verstehen, weil bei mir ist es halt auch so, weil es gerade nicht dahin führt, wo ich es eigentlich sehen wollte. Weil ich wollte eigentlich sehen, straight in die Spitze, im Main-Event aber ist halt nicht so passiert.
0: Also ich sehe das Problem auch darin, dass sich der Charakter Braun Strowman auch gerade nicht großartig weiterentwickelt. Und der stagniert irgendwie und wird halt immer mehr zu so einem Partymonster. Das geht oh, mir ja. so ein bisschen auf, der, auf den Keks. Also dieses um den, um den Ring rennen und dann den Gegner weg. Wemsen ist zwar ganz geil, aber es ist halt trotzdem so ein Party-Move irgendwie. Hm. Also Shaggy, wie siehst du die Entwicklung von Braun?
2: Also, ich weiß nicht, ob die code reaktion wirklich jetzt nachgelassen haben, aber ich würde auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, man dann wird das definitiv passieren. Dann muss ich auf jeden Fall was einfallen lassen mit dem Charakter. Man muss ihm jetzt wieder neuere, neuere, neue Facetten geben und ihn in eine andere Richtung wieder lenken und 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 bringen das geht einfach so nicht weiter und dieses Umwemsen was du genannt hast als ich das das erste mal gesehen habe um den Ring gerannt und da steht der Gegner und den rennt er einfach um ich fand das so gut ich fand es beim zweiten Mal als ich es gesehen habe fand ich es auch irgendwie gut beim dritten Mal habe ich gedacht ja wow das das mag ich beim vierten Mal habe ich noch mal kurz gelacht beim fünften Mal dachte ich oh macht das schon wieder und inzwischen der macht ja. ja wirklich in jedem Kampf man kann das, nee, das auch glaub nicht ich, mehr sehen das glaube
1: ich auch dieses Standard WWE Problem mit Faces dass halt äh, auf einer Sache die funktioniert rumgeritten wird, bis er halt einfach äh, ja, totgetreten ist und äh, genauso wie halt jeder Face in der WWE die Pflicht hat zu lächeln, falls es euch nicht aufgefallen ist, es sogar tolle Videos dazu auf YouTube, <lacht> dass halt, wenn jemand Face turnt, immer, er immer lächeln muss. Und das ist halt, bei Bond hat es halt nicht gepasst, Bond Storman ist nicht overgekommen, weil man halt sagt, ach, der ist aber nett, guck mal, der guckt wie ein Teddybär, wenn man gesagt hat, boah, das ist eine Maschine, richtig cool, mal schauen, was der nächste Woche macht.
0: Ja, also, unterschreibe ich alles so und was anderes, was übrigens auch totgetreten wird, ist, glaube ich, Bobby Lashley gerade, oder? Äh, da fragte Tobi nämlich auch, nach dem äh, schwestern hat WWE Bobby Lashley schon in den Sand gesetzt. Also, dieses Bobby Lashley und seine Schwester, also ich, ich kann jetzt ja mal ganz kurz abkürzen hier, also die ganze Geschichte, wie man gerade uns einen Bobby Lashley verkaufen will, ist ja unfassbar beschissen. Ich es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber erstmal dieses, dieses Sit-Down-Interview mit René Young, wo er am Ende seine Schwestern grüßt und liebt, wo ich mich frage, so, okay, was willst du mir jetzt damit verkaufen? So, also das war schon absolut unverständlich. Und jetzt die Darstellungsweise eines Bobby Lashley, was soll der denn sein? Also zuerst sollte es jetzt ein Superathlet sein, dann plötzlich der gute Bruder und jetzt ist er der, der äh, Transen um, umhaut oder was? Also dieses Segment bei Raw mit Sami Zayn und den und den Schwestern, <lacht> das war an dummen Ideen und an beschissenen 90er, 80er, 70er-Jahre Humor, er war kaum zu überbieten.
1: Und also Laut Delf Melzer soll es ja sogar absichtlich beschissen gewesen sein, mit der Hoffnung, dass halt wenn Lashley loslegt, er dann angefeuert wird und Pops kriegt, aber die gab's halt nicht.
0: Ja, Dave Melzer, weiß ich nicht, der denkt sich auch einfach nur drei <lacht> dann Dinge aus, die das Internet auch noch nicht ausgespuckt hat, manchmal. <lacht> ich ich wollte es ja nur. Ich ja, ich, nur ich gesagt, weiß, was laut. du meinst. Aber ich, ich hab manchmal das Gefühl, dass Dave Melzer einfach versucht, sich irgendwas auszudenken und dann sagt er das halt, so wie wir es halt ja auch machen. Ja, er sollte halt
1: öfters Headlock hören. Ja, genau. Aber gen generell, ähm, die Frage ist ja, äh, hat, Bobby, äh, hat WWE Bobby Lischisch schon in den Sand gesetzt? Ich glaube, das war halt schon fast beim Debüt der Fall, oder? Ja. Ich halt das Debüt schon mega schlecht. Und du hast es Nein. jetzt geschafft, halt jemanden zurückzuholen, der halt eh nicht so eine Charisma-Bombe ist. Und da hast du auch kein Ziel gegeben und präsentierst ihn halt wie fast jeden. was ja gerade, wenn man ehrlich ist, ist das Booking einfach so, als wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe es ja geschrieben, also wenn da irgendwie so ein Effchen oder ein Praktikant oder sonst wer äh, bei den Writern sitzt und die macht mal so ja, gleich ist eine Show, lass mal schauen, aber gar kein Ziel oder, oder
0: Sinn oder dahinter. Also kreativ ist anders. Shaggy, du hast A gelacht und gerade B
2: nein gesagt. <lacht> also man hat Bobby Lashley noch nicht in den Sand gesetzt, aber man ist auf einem guten Weg dahin. Noch kann man ihn retten, vielleicht gibt man ihm einen Manager an die Seite oder keine Ahnung, geht davon weg, aber so macht man es auf jeden Fall nicht richtig. Und so wird Bobby Lashley jetzt sicherlich untergehen. Obwohl er es definitiv verdient hat, weiter oben zu stehen. Ich würde, das Schwesternsegment wird aber auch schlechter gemacht, als das letzten Endes nein. war. Warte, nein, nein, Lass das war grottig. Lass mich aussprechen. <lacht> Wir haben in der Attitude-Era schon schlechtere Segmente, die man einfach vergessen hat. Das, das Segment ist jetzt gerade noch in unseren Köpfen. Ich will nicht sagen, dass das Segment gut war. Das Segment war alles andere als gut. Das Segment war extrem scheiße. Das war ganz schlimm. Das war unterstes Niveau. Es war überhaupt nicht lustig und es war nicht unterhaltsam. Aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Es war nur hey. zu, sicherlich, also ich hoffe, wir vergessen <lacht> dieses Segment einfach. Dann ist es wieder okay. Also ja, aber guck war,
1: mal, du, du sagst ja, halt, die Attitude-Zeit hatten wir schlimmere Sachen. Das stimmt, aber was ist dann mit den Wrestlern da äh, teilweise passiert? Also wir hatten dann halt nackte Wrestler, die halt weg waren du hattest dann irgendwelche Leute, die halt mit älteren Frauen, äh, eine Hand als Kind kriegen, oder sonst was, äh, das war danach, geil. War in, äh, danach war auch erstmal, danach war auch erstmal ein dicker Knick. Also, solche Segmente hatten wir zwar schon, das macht es aber nicht, äh, ich hab, besser oder stumpf, oder, nee, ja. das
2: Segment ist scheiße, viel schlimmer geht's im Grunde fast gar nicht mehr, aber letztendlich. <lacht> War's ab nächste Woche. Schauen mal, hoffen wir das nicht. Es ist nur schade, dass, dass man mit Sammy Zane und Bobby Lashley gerade so eine Sache macht. Ich hoffe, man vergisst einfach diese Geschichte irgendwann und dieses Segment irgendwann, dann ist es halb so schlimm und geht mit Beinen in eine andere Richtung. Dieses Segment war scheiße, ich kann es nicht gut reden, das schaffe ich auch nicht, aber wir hatten schon oft schlechte Segmente in der Wrestling-Geschichte. Wir haben dieses Bailey-This-is-your-life-Segment ja auch schon fast, fast vergessen, das war auch wirklich schlimm. Von daher hoffen wir das Beste, dass man das Segment irgendwann vergessen hat. Reden wir einfach nicht mehr drüber, besser ist das. Und Bobby Lashley ist ein herausragender Wrestler, ist jemand, der weiter oben stehen kann, ah, also möglicherweise in Sprache.
0: Herausragender
1: Wrestler? <lacht> 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 <ist ein> <lacht> Wrestler. Nein, fand, das übertreibt man nicht. Ich du bist ah, aber heute positiv. Seite, cool.
0: Mein
2: Gott. So. Nee, also das, das ist ja halt auch nicht. Ich will aber Lashley gegen gegen Lesnar sehen und dann wartet es mal ab, das wird ein geiles Match. Ja, das wird vielleicht ganz
0: unterhaltsam, aber ich finde, Bobby Lashley ist kein herausragender Wrestler. Nicht, nicht in meiner Welt. Ähm, ist auch wurscht. Also, ich finde das alles grauenhaft. Und ich finde Bobby Lashley
2: auch stinkelangweilig. Ja, der das ist, ist keine raus. Er ist nicht so gut. Aber, Er ist immer ist 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 so, so geil. dieses Er ja, nicht ist so gut. Ist. ist ja nicht ich so schlimm. Lass mich ja mal überreden. Da habt ihr habt ja eigentlich recht. Aber er ist auch kein schlechter Wrestler. Er hat, er hat eine gute Ausstrahlung.
0: Nein! du Scheiße, jetzt geht's los. hat
2: Besonderes. Der hat kein Charisma. Der hat Muskeln. Das ist das Einzige. Und <lacht> <kann man lacht> ein <lacht> Stirnband. Der hat einen Stirnband, das ist es. So ja, so und
1: wenn er das Stirnband hat. abnimmt, sieht's komisch aus.
2: Ja, ein Stirnband <lacht> um einen komischen Kopf, das ist das Einzige. auch hat. das Stirnband, was mir so gefallen hat.
1: <lacht> Ach komm, weiter, ah. nächste Frage.
2: So, Aber ähm, lass mal, Lashley, Warten reden wir mal. In, in zwei Jahren ist wahrscheinlich da. Ja, dann es den Super-Blow.
0: Ähm, Stone Cold Steve Lashley. <lacht> <lacht> ähm, Ronaldinho49 <lacht> fragt via Twitter, wie geht es mit dem Undertaker weiter und welches Gimmick fandet ihr vom Undertaker am besten? Ähm, beim Undertaker weiter. Ich gehe davon aus, dass er WrestleMania nächstes Jahr nochmal auftreten wird. Mein Lieblingsgimmick, ich Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich mag Ich mag das Biker-Gimmick, mochte ich überraschend sehr, aber ich sage jetzt einfach mal, Ministry of Darkness fand ich ganz cool. David? Äh,
1: ich fand den normalen Undertaker so ab 2005 herum. Äh, vom Gimmick her da am besten und ja, er wird bei WrestleMania wahrscheinlich kämpfen und ich finde es immer noch traurig, dass er halt nach WrestleMania noch ein Match hatte und jetzt wahrscheinlich noch länger und alles nicht
2: gut. Shaggy? Das, was Olaf gesagt hat, unterstreiche ich so ganz genauso. <lacht> Und wir werden auf jeden Fall einen Tiger nächstes Jahr bei WrestleMania sehen. Vielleicht ja gegen Bobby Lashley mit etwas Glück.
0: <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> ähm, der Chris fragt via YouTube, äh, könnte man nicht Steve Austin für ein oder zwei Matches ähnlich wie den Undertaker zurückholen? Bei Raw 25 gab es für ihn ja den Pop des Jahres. Wäre sowas denkbar? ich habe mal nachgeguckt übrigens, der letzte Kampf von Steve Austin ist 15 Jahre her und der Typ ist mittlerweile über 50. Will man den noch mal zurücksehen? Also David, ich weiß, du bist der glühendste Anhänger der Attitude Era, den wir hier in der Runde haben. Willst du Steve Austin noch mal mit, ich glaube 54 ist der Mann mittlerweile, willst du den noch mal im Ring sehen?
1: Ähm, zwei Herzen. Das eine Herz sagt, ach, ein einziges Mal wäre schon cool. Gegen und, Lashley. Ähm, <lacht> gegen, gegen Lashley nicht unbedingt, aber... Um, ja, ich, ich finde halt, er, er macht einen sehr fitten äh, Eindruck, wenn man ihn halt so sieht, das ist halt ein bisschen anders als halt andere Wrestler in dem Alter. Ich glaube schon, dass er halt noch ein ganz okay Match abliefern könnte oder halt auch vielleicht sogar ein ordentliches, aber ich glaube halt nicht, dass er es das machen wird, und weil er ist halt eher so wie Shawn Michaels, der halt eiskalt sagt ich hatte meinen Abgang und äh, er hat ja auch gesagt, ich, er würde halt nur noch ein Match machen, wenn er halt sicher wäre, dass er halt wirklich gutes Match abliefern kann und da ist er nicht von überzeugt und ich glaube schon, dass er halt ja, wie soll man sagen, standhaft genug ist zu sagen, nö. Ja. Aber ich würde ihn mir gerne mal als GM anschauen, das wäre schön.
0: Shaggy.
2: Ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also ich glaube, die, der Zug ist abgefahren, dass, man ihn jetzt, dass er wirklich noch ein okayes Match abliefern kann. Er ist 15 Jahre nicht im Ring gestanden und ich glaube nicht, dass er noch Wrestling trainiert, von daher glaube ich nicht, dass er uns wirklich so ein Match abliefern könnte. Ich glaube, pff, also, da ist der Undertaker wahrscheinlich noch mehr in Form, was es jetzt ringerisch angeht. Ähm, was schade ist, ich war ja ein riesen Austin-Fan auch oder bin es noch immer. Er hatte wirklich nie seinen Abschiedsmatch. Also, du hast schon mal jetzt angesprochen, der hatte ja sein Abschlussmatch. In Austin hatte das nie wirklich so richtig offiziell. Und das ist irgendwie, oder das wird das Match, was wo man dann, das war Austin's letztes Match so mit dem, mit dem Gedanken. Das, das gab es nie so richtig. Und das fehlt mir so ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass wir es sehen werden.
0: Ja. Denke ich auch. Ähm, der Maurice fragt, ähm, was würde passieren, wenn WWE nicht mehr PG ist? Da, da, da. Dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr PG, was? Ähm, ja, da können man natürlich ein paar Sachen irgendwie machen, die ein bisschen, bisschen rauer um die Kanten wären. Ähm, ich glaube aber, dass sich das Produkt nicht großartig ändern würde, weil man wahrscheinlich mit dem anderen Produkt nicht mehr die große Masse erreichen würde und WWE nun mal die große Masse erreichen möchte und derzeit ist nun mal mit PG am meisten Geld zu verdienen. Shaggy, was ist dein Ja, ganz Meinung? klar.
2: Also die WWE würde niemals solche ja, Fernsehdeals, äh, TV-Deals aushandeln können, wenn sie nicht PG wären. Das würde definitiv nicht gehen. Man hätte deutlich weniger Zuschauer, auch wenn man jetzt sagt, früher hatte man bei Attitude-Zeit äh, ja noch mehr Zuschauer. Aber das ist eine ganz andere Zeit. Das waren ganz andere Leute. Also ich glaube tatsächlich, dass die WWE auf das richtige Programm fährt mit PG und das auch beibehalten sollen. Vielleicht bringen sie ja irgendwie noch mal so ein, ja, noch ein, ein anderes Brand raus, was vielleicht dann ja nicht PG ist. Wer weiß das schon. Aber im Moment ist es, glaube ich, ganz gut so, wie es ist. David.
1: Ähm, ja, also, sie werden bei PG bleiben. Äh, da ist halt die sichere große Kohle. Ich denke jedoch ein bisschen anders, weil ich finde schon, dass der äh, Zuschauergeschmack sich in den letzten Jahren gewandelt hat durch halt auch Sachen wie äh, Walking Dead, Game of Thrones und Co. Ich glaube schon, dass du, wenn du ein erwachseneres äh, Produkt abliefern würdest, was halt auch natürlich ein bisschen mehr äh, Gewalt hätte. Also ich rede jetzt nicht davon, dass es das irgendwie Blutschlachten sind oder so, aber halt auch manche Ausdrucksweisen einfach in Promos und dadurch halt ein äh, bisschen rabiater alles. Ich denke schon, dass das ein Weg wäre, womit du sogar mehr Leute erreichen könntest. Aber wozu solltest du halt jetzt den Weg gehen, wenn du halt eh super Deals mit TV-Sendern hast und du hast halt deine Einnahmen, die halt alle stimmen und bombastisch sind, weil es wäre halt wirklich ein Weg, der braucht halt ein paar Jährchen. Dann würde er meiner Meinung nach sogar mehr Kohle bringen. Aber äh,
0: ich sehe halt keinen Grund dafür, auch wenn ich es mir wünschen würde. Ja, unterschreibe ich so Lass mal sehen, was machen wir denn hier noch? Ähm. hm, ist doch mal so was würde. Sollte WWE ein Trios-Title, Cruiserweight Tag Team-Title oder Women's Tag Team-Title einführen und warum? Hm. David, Trios-Title, Cruiserweight Tag Team. Nein, 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 nein alles nix. Okay.
1: <lacht> also, nee, ganz ehrlich, ich habe, ich, ich, bin ja eher der Meinung, WWE sollte lieber ein paar Titel, äh,
0: streichen. Genau, und und passend reduzieren. Dazu, Entschuldige, passend dazu hat nämlich auch der, äh, der Paul gefragt, ob WWE zu viele Titel hat. Vielleicht verbinden wir diese beiden Fragen einfach miteinander. Ja,
1: es hat auf jeden Fall zu viele Titel für mich, weil wenn man eh schon Band-übergreifende band Paperviews macht, warum dann nicht so machen, dass halt bei den Frauen es nur einen großen Titel gibt, bei den äh, Tag-Teams auch nur einen großen Titel und äh, auch meinetwegen auch nur einen Haupttitel. Äh, Midcard können gerne zwei sein. Das würde mir halt mehr zusagen, weil dadurch einfach viel mehr verschiedene Konstellationen innerhalb des Jahres möglich sind und auch Uh, es ist halt auch spannend ist, wenn da kannst du halt Storylines machen, dass halt jetzt gerade die Titel bis auf einer zum Beispiel alle bei einem Brand sind und sonst was. Ich finde eher, man sollte welche streichen, als dass man welche hinzufügt, weil je mehr Titel, desto geringer ist einfach die Wertigkeit von etwas. Die, die Wertigkeit entsteht einfach dadurch, dass es selten ist und das ist halt der Fall nicht.
0: Wie beim Sex. Je seltener, desto wertiger.
1: Oh. Nicht? Das, das wollten wir jetzt von dir nicht wissen, du. So. <lacht> zu viele Details.
2: Der Olaf spart sich auf, auf jeden Fall.
0: Genau das. Ja. Scheggy, also, wie siehst du denn die Titeldiskussion? Ich bin da auf Seiten von David, also je mehr, je mehr Titel, uh, umso wertloser.
2: Ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde schon, dass man tatsächlich ja nicht unbedingt zu viele hat, aber ich war lange der Meinung, dass man zu viele Titel hat, aber ich habe mich inzwischen dran gewöhnt, aber also es würde nicht schaden, ein paar, gerade so wie es David auch vorgeschlagen hat, den einen Women's-Title, einen Tag-Team-Title und so weiter, finde ich gut, wenn man das andere streicht, aber dann ein Trios-Title fände ich schon immer geil, ich bin immer ein Fan des Trios-Titles, das hatten wir ja schon mal. Und äh, Women's Tag Team Title, wenn es nur noch einen Single Women's Title gibt, fände ich das irgendwie auch interessant und spannend, auch wenn es dann brandübergreifend wäre. Ich glaube aber, es wird keine brandübergreifenden Titel geben, jetzt im Zuge des neuen TV-Deals und des Wechsels auf zwei verschiedene ja, Kanäle, ähm, was ja wohl passieren wird da es das nicht geben, da wird kein Titel in verschiedenen also über die Brands wechseln können. Das kann ich mir so dann auch nicht vorstellen. Aber wenn man was wenn man was streicht, dann gerne bringt doch einen anderen Titel dazu, aber mehr Titel als jetzt sollte es definitiv nicht geben. Das sind schon eigentlich zu viele.
0: Ja, also mir reicht das eigentlich auch und auch so Damen Tag Titel wäre zwar eine logische Konsequenz irgendwie, aber wird irgendwann geben. Ja, wird es garantiert irgendwann geben, aber ich finde, derzeit hat man gar nicht genug Damen dafür im Roster und auch kein nicht genug Verbindungen in irgendeiner Form. Also das muss dann, finde ich, auch so von dem Personal her passen. Und
2: Aber, ne? aber, ähm, also um nochmal Bob, auf Bobby Lashley zu sprechen zu kommen, also seine Schwestern sahen ja auch nicht so aus, als wären sie jetzt untalentiert im Ring. Also vielleicht könnte man die auch in die damen noch stellen. Die Lashley-Sisters. Oh, naja. Ein
0: yes, Stable. Um. Passend dazu fragt der Paul übrigens, welche WWE-Diva, in Anführungsstrichen,
2: findet ihr am attraktivsten, Shaggy, die, äh, Lashley-Schwestern? Nee, tatsächlich nicht, ähm, also, wenn du, wenn du mich das vor ein paar Monaten noch gefragt hättest, hätte ich ganz klar gesagt, auf jeden Fall, und ich weiß, dass ihr mit anderer Meinung seid, Paige. Paige ist für mich, war lange für mich die attraktivste Dame im Hauptroster. Tja, aber jetzt ist Selina Vega da. Was soll ich tun? David.
1: Äh, vor ein paar Jahren wäre es auf jeden Fall AJ Lee gewesen. Jetzt würde ich sagen äh, Mandy Rose.
0: Mandy Rose. Mehr. Ach so, oh Gott. Ähm, äh, ich sag mal Alexa Bliss übrigens. So.
2: Weil es deine Größe ist. <lacht> stimmt,
0: die ist
1: auch. Nee, die, die, stimmt, die ist schon hm, schnieke. <lacht>
2: das Gute ist ja, Geschmäcker sind verschieden. Aber ja, leider eben. habt ihr einfach nicht recht. Es ist einfach eindeutig <lacht> Selina Vega. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also es bei, gibt keine andere Antwort in dem Fall.
1: Bei Alexa Bliss ist es immer sehr interessant, wenn du dir halt äh, die die Auftritte von ganz am Anfang NXT anschaust oder so, ist ja halt gerade bei, beim Network, dass du halt das sehen kannst, wie anders jemand aussieht halt nur durch andere Art von Make-up, andere Art von, von Kleidung, andere Art von Frisur. Ja, das klar. ist unfassbar. Also da sieht man das halt wirklich richtig krass bei ihr.
0: Ja. So, wir haben noch äh, wieder eine, einige diverse Spiele geschickt bekommen. Ähm, versuchen mal so ein paar aufzuarbeiten. Der Maurice hat uns ja so eine Mega-Mail geschrieben. Wir nehmen doch mal die Traumkonstellation hier mit drauf. Ähm, also, sprich, ich weiß gar nicht, David, du kennst das, glaube ich, noch gar nicht. Ich sag dir jetzt äh, einige Wrestlernamen und ein Match und du musst dann quasi aus den Wrestlernamen und dem Match-Typ ein für dich passendes Match zusammenbauen. Okay. Na, also, du baust ein Three-Way-Dance. Mit drei der folgenden Teilnehmer. Adam Cole, David Starr, Johnny Gargano, Daniel Bryan, EC3. Vielleicht fängt Shaggy ja. erstmal an. an.
2: Hm. Also, ich würde, glaube ich, gerne ähm, Daniel Bryan, Johnny Gargano und Adam Cole sehen. Weil ich glaube, das ist ein Match, was wir definitiv auch irgendwann sehen könnten. Und EC3, wir schauen, wie er sich entwickelt. Und David Starr sehe ich aktuell ja, nicht in einem Kampf gegen die. Ja. David.
1: Äh, Adam Cole, Johnny Gargano und Daniel Bryan.
0: Ich sag mal dasselbe. Nein, ich sage Johnny Gargano, EC3 als den großen Brocken in der Mitte und Adam Cole. Dann ein Four-Man-Leader-Match mit den folgenden Kandidaten. Keith Lee, Ricochet, Lucky Kid Brian Cage Jeff Hardy und Bobby Guns. Also bunt gemischt. WWE, WXW, Lucha Underground und keine Ahnung was. Checky, du zuerst.
2: Four-Man-Leader-Match. Oh, schwierig, 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 schwierig. Also Keith Lee Ricochet und Brian Cage und Lucky Kid.
0: David? Ich überlege
1: gerade, Keith Lee war der bei, äh, bei ja. WXW, den ich gesehen habe. Ne? Der war mega, ohne Scheiß. Ähm, <lacht> ja, ich habe den halt zum ersten Mal da gesehen, ich fand den beeindruckend Keith Lee, Ricochet Lucky Kid und Jeff Hardy äh,
0: ich sage ich, ich würde auch Jeff Hardy mit reinnehmen ich würde Jeff Hardy und Brian Cage müssen irgendwie mit rein und dann wahrscheinlich noch äh, Ricochet und Bobby Guns. Keith Lee würde ab Bobby Guns passt da für mich nicht rein das ist nicht seine Matchart ähm Geil. Ambition Match mit Sex Saber Jr., Timothy Thatcher und Matt Riddle. Einfach alle irgendwie rein. Das ist mir auch vollkommen egal. Das ist doch jede Konstellation geil. Shaggy, wer würdest du da sehen? Sex Saber alle. junior Timothy Thatcher, Matt Riddle.
2: Alle. Also ganz ehrlich, ich breche jetzt die Regeln, weil das ist unlösbar, diese Aufgabe. Ja. David.
1: Moment, ich muss gerade erst <lacht> nachgoogeln, wie die aussehen, dann weiß ich. Ah, alles klar. Klasse. Okay. <lacht> Oh ne, da möchte ich aber alle drei haben.
2: Es geht nicht anders. Das ist ein Match. Das ist das Match überhaupt. Ein besseres Match du wirst du niemals mehr sehen.
0: Ja. Ähm, dann haben wir noch einmal äh, ein Singles-Match: Charlotte, Asuka, Tony Storm und Wesner. Wesner, hast du glaube ich noch nicht gesehen, David? Äh, nein. So.
1: Ähm,
0: Tony Storm sag, auch nur einmal. Ja, ich, ich würde gerne ich würd gerne Wesner
2: gegen äh, Asuka sehen. Das finde ich spannend. Shaggy. Das ist schön, weil es wird auf jeden Fall ein auf, auf, Match auch auf meiner Karte neben dem Kampf Charlotte gegen Tony Storm sein. Das heißt, wir haben zwei <lacht> großartige Matches auf der Karte. Das freue ich mich schon auf dieses Ereignis. David, willst
1: du noch eins nennen? Ich glaube, ich würde Charlotte gegen Tony Storm sagen, aber ich, wie gesagt, ich kenne Wesner halt nicht.
0: Ja. Ähm, dann Tornado Tag Three-Way mit Ringkampf, den Young Bucks, den, den, den Lucha Bros und den Briscoes. So, ein Three-Way bei dr nur drei Teams ist natürlich ein bisschen schwierig. So, äh, ich sag mal, ich gehe dann all in, was, was Clusterfuck angeht, sag Young Bucks, Lucha Bros und die Briscos. Shaggy. Äh, bin dabei. <lacht> Damit. <lacht> äh, Ringkampf, Young Bucks und Briscos. Ja, kann man so machen. Wir haben noch eine ein lustige, das muss ich mal ganz kurz erklären. Der, wo war's denn? Der Chief Booker hat uns nämlich geschrieben, kennt ihr... Äh, Fuck Mary Kill? Ja, Kennt ihr na, das? Ja, klar. Ähm, das, gibt, das hat er jetzt umgestellt in Main Event, Midcard und Entlassung. Also ich gebe euch drei Namen, ihr müsst euch entscheiden: äh, Main Event, Midcard oder Entlassung.
2: Wer ja, ist das sonst oh. fuck? Fuck? Fuck, fuck.
0: fuck Mary Kill. Ganz kurz für uns. <lacht> Ob sagt, du sollst nicht
2: sagen, wen du jetzt ins Bett nehmen würdest und so weiter. Das nee, nee, nicht in dem Fall ist ja Main Event, Midcard, Entlassung. Aber fuck Mary Kill würde ich gerne die Hörer entscheiden lassen. Und zwar Olaf Bleich, Michael shelly Schwarz. <lacht> Und David Klos von Mann TV. <lacht> ich werde sterben. In die Kommentare schreiben. Fuck Mary Kill. weitermachen.
0: So, also äh, Main Event Midcard Entlassung. Ähm, Roman Reigns, Braun Strowman, AJ Styles.
1: Das ist so unfair. Ey. Das
0: ist echt, das ist echt richtig Scheiße. Ich, ich habe auch schon drüber nachgedacht die ganze Zeit und ich finde, da, ich würde wahrscheinlich sagen, AJ Styles Main Event, Braun Strowman. Mit Card und Roman Reigns Entlassung, was aber alles keinen Sinn macht. David. Ich bin
1: absolut
2: bei dir. Ich habe genau dieselbe
1: Reihenfolge gemacht,
2: weil einfach die anderen beiden mir halt ein bisschen noch mehr geben. Vielleicht hätte ich das Fuck äh, Mary Kill erst nach der Spielrunde erwähnen sollen, nicht jetzt vor die, genau dieser Frage. So, ähm, du kannst, ja, oh, das, das, das ist bei den drei natürlich echt unfair. Also.
1: Es ist wirklich unfair.
2: Roman Reigns Main Event. HS Styles, Midcard und Braun Strowman Entlassung. So. Aber so. liebe Hörer, nicht das bitte auf die fuck Harry <lacht> kill äh, reduzieren. Das hat nichts mit dieser Frage zu tun.
0: Äh, machen wir noch einen hier. Bobby Root, Baron Corbin, Jinder Mahal. Shaggy.
2: Ach, ich würde Bobby Root nicht unbedingt entlassen.
0: <lacht> Wer kommt denn bei dir in Main Event?
2: Oh einer von den dreien, Bobby Wood, Main Event, ähm. ah, Baron Corbin, Midcard, Jinder Mahal, Entlassung. Ach, ich Damit? weiß nicht, vielleicht auch Bobby Wood auch entlassen. Ach, was weiß der <lacht> nicht, ist mir bei den dreien vollkommen egal aktuell. Ich sag, Bobby Lashley. Boah.
1: Ich sag, Baron Corbin, Main Event, Bobby Wood, Midcard, Jinder Mahal, entlassen. Ja, würde
0: ich genauso machen. Lass ja. die anderen
1: beiden bitte auch machen.
0: Okay, dann äh, Finn Bella, Sami Zayn und Dolph Ziggler.
2: Shaggy? Dolph Sigler Entlassung. Oh, die anderen beiden würde ich schon gerne im Main Event sehen. Ähm, Finn, da, Finn Baylor, Main Event, Semi-Zane, Entlassung. Ich stelle mich mal dagegen. Ich sag mal,
1: äh, Entlassung, semi mit Midcard, Dolph Sigler und Main Event, Finn Baylor.
0: Ich sag Entlassung, Dolph Ziggler, Main Event, Sami Zane und Midcard Finn Bella. Ähm, letzte Runde hier: äh, Johnny Gargano, Alistair Black und Velveteen Dream. Das, das ist, ist auch richtig fies. Das ist richtig Asi. fies. <lacht> das ist, ich wüsste. Also, nein, von meiner persönlichen Einstellung. Alle Main-Event. Alle, ja, alle Main-Event, aber wahrscheinlich würde ich, ich würde Johnny Gargano entlassen. Und Velveteen Dream in die Midcard und Alistair Black in Main Event. David.
1: Johnny Gagano für mich Main Event. <lacht> Alistair, boah, nee. Oder
0: Velveteen...
1: <lacht> nee, komm, ich plan für die Zukunft. Velveteen Dream, Midcard und Entlassung Alistair Black. Ach Gott, ich sehe mal alle drei auch im Main Event, ne?
2: <lacht> Shaggy. Schauen wir mal, ob man alle drei Main Events sehen wird. Aber diese Aussage, ich würde Johnny Gargano entlassen von Olaf, würde ich gerne rausgeschnitten bekommen und irgendwie gut positioniert an einem anderen Teil eines Podcasts. <lacht> mal. Ähm, ja, Alistair Black Main Event, Johnny Gargano Midcard und so leid es mir tut, ich würde in The Velvet Dream nicht entlassen, aber wenn es der Chief Booker so will, dann müssen wir es tun.
0: So so ist es dann. Und damit sind wir durch, glaube ich, für heute Ausgabe. ne? Äh, nächste Woche geht's dann weiter da sprechen wir dann über NXT über die Entwicklung der Promotion und überhaupt und äh, wenn ihr uns hier unterhaltsam findet wenn ihr das gerne hört was wir hier machen ähm, dann schaut ruhig bei äh, patreon.com/hatlock.de vorbei unterstützt uns da da gibt's auch noch jede Menge anderes Zeug von uns inzwischen sind da fast 50 Podcasts im Arsenal von Interviews über äh, ja unsere Helden aus der zweiten Reihe also noch weitere Wrestlerporträts, bis hin zu unserem Match of the Week und Specials, also jede Menge Zeugs. Unterstützt uns da, ansonsten hören wir uns nächste Woche mit dem NXT-Podcast wieder. Ich sage danke Shaggy und danke David und bis nächste Woche. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: noch ja. da? Ja. Ich wusste jetzt nicht, ob man jetzt mal Tschüss sagen. sagen soll oder nicht. Tschüss. <lacht> ja. <lacht> Auf Wiese gehen.